0: Família Sincera, sejam bem-vindos ao podcast online na vida real. Chegamos ao nosso sétimo episódio da nossa temporada inteira sobre ansiedade. E hoje a gente vai descobrir o que a ansiedade come, onde ela vive, como ela sobrevive. E o meu convidado de hoje, nada mais nada menos que Renan Caminhoto, que é nutricionista, doutor em fisiologia humana pela Universidade de São Paulo, aluno do Dr. Ítalo, temos coisas em comum por aqui. Dedica seu estudo da nutrição aplicada aos transtornos de humor. É isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Seja muito é, bem-vindo.
1: Prazer é todo meu, é, Eu não sei se eu dou boa tarde, se eu dou boa, boa noite, não sei que horas. Vai ficar disponível pro pessoal. Fica né?
0: disponível, mas enfim. Toda terça-feira, às 17 horas, episódio novo.
1: Então, boa noite. Então, boa noite. Boa noite pro pessoal. É, né? como, como você acabou de dizer, eu sou o Renato Minhotos, nutricionista. Trabalhei a vida toda na área acadêmica e reorientei né, a minha área de estudos e também ah, iniciei a atuação clínica, né? Depois de de ter, de ter contato com o doutor Italo Marcílio né? Também assisti os cursos dele, assisti as gravações do primeiro presencial, né? Da, 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 o, que que participou, é, né? o que eu tô, é o que eu tô, é o primeiro. Uhum. Primeiro, acho que o primeiro de São Paulo, né? Sim. Eu assisti, eu lembro de você lá e aquilo mudou a minha vida, né? mudou minha vida, orientou a minha prática clínica e aquilo me ajudou muito, né? Porque eu também tenho ansiedade, uhum. né? Já que este é o tema, eu sou, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, né? Tá, então aquilo influenciou muito bem, né? muito bem para minha vida, e eu reorientei toda a minha prática clínica
0: depois disso. Muito legal, meu Deus. Na verdade, a gente se conectou por conta disso, né? Depois a gente começou a conversar lá no, 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 no direct do Instagram, e, e aí eu já era uma apaixonada né, pela nutrição ayurvédica, que é uma coisa que a gente vai falar por aqui, né? Da importância e do impacto que isso teve também para minha vida ansiosa, né? O nosso segundo episódio aqui da temporada, Renan, foi exatamente eu contando um pouquinho da minha vida ansiosa, coisas, uhum. coisas que eu passava, assim, tipo, com confundir prisão de ventre com crise de pânico, sabe? Tipo, coisas do, do nível hard, você sabe, você riu porque eu isso é sei, verdade, sei, né? É que... uhum. Isso acontece. Bom, Online na vida real. Episódio de hoje, ansiedade, onde ela vive, o que ela come, como ela sobrevive. Então é o seguinte, é... nosso programa combina, assim, é vários quadros, tá? E aí eu vou trazendo os temas aqui. É, bora para o tema Eu trago informações, né, pesquisas recentes Que a gente tem principalmente sobre a questão da ansiedade Na vida do dia a dia Como isso impacta E também principalmente na, na, na pandemia né, Quais são os dados e as informações Do impacto que a ansiedade Que no caso uh, Brasil, o país mais ansioso do mundo Sofreu por conta dessa realidade doida da pandemia e aí, eu quero te trazer aqui a informação para a gente comentar. Estudos recentes sugerem que pacientes com transtornos mentais sofrem a, ainda mais os efeitos do período de isolamento, forçado pelas medidas do enfrentamento ao Covid, como é o caso de pessoas diagnosticadas com os transtornos alimentares. É, embora ainda sejam é, estudos iniciais, né, já há algumas hipóteses a respeito de como alguns fatores ambientais poderiam interferir na saúde desses pacientes. Que no caso pode ocorrer uma preocupação constante com o ganho de peso, em decorrência à interrupção de rotinas como atividades físicas, é, comparações descabidas com a própria imagem pelo tempo excessivo nas redes sociais. A gente também teve, no terceiro episódio, foi ansiedade na vida online. Que era justamente os debates sobre, sobre essa vida louca, né? Que agora é só online. O Vata que se cuide. Depois a gente explica melhor. É, alteração na regulação emocional pelo tempo prolongado de isolamento. E pacientes com comportamento alimentar, alimentar inflexível por ter dificuldade de encontrar alimentos que geralmente consomem. E aí, a Secretaria de Estado de Saúde ela revelou que 77% dos jovens em São Paulo apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, fora os transtornos emocionais que desencadeiam todas essas coisas. E teve mais uma notícia que eu trouxe no programa passado, e eu vou relembrar aqui, porque eu acho que vai conectar muito com o que a gente tá falando, né? Que o Tiago Andrade, né, o, o psicólogo, ele, ele fez uma pesquisa e ele identificou que existem 56 mil pessoas que passaram por uma triagem ou receberam um diagnóstico de ansiedade para cada um psicólogo registrado pelo CRP. É chocante, né? E aí, o que, eu, o que eu tava querendo atrelar, trazendo esses temas aqui para você, é, é a gente perceber o seguinte, fazer essa correlação né, da nutrição, né ou da alimentação, ou do nosso estilo de vida, ou dos distúrbios alimentares, com os distúrbios emocionais, que é, no caso, a tua especialidade, né? Então, vários desses relatos aqui, eles trazem exatamente para a gente essa percepção. Então, eu estou em casa, aí eu desenvolvo ansiedade, e aí eu como mais, ou eu me vicio em atividade física, ou eu... né Entro em vários conflitos, né? Vários conflitos que vão desencadeando. Então, essa, esses foram os temas que eu trouxe aqui. Eu não sei se você deve estar ciente desses dados, né? Tem mais alguma informação, assim, sobre isso para contar? De experiência? Eu eu... clínica, né? Isso. Eu no
1: consultório. Fora o pessoal que tem fobia social, né? É. O resto não está é. né? tá, tá sendo impactado negativamente por toda essa, essa pandemia, isolamento, etc. Né? Por inimigos. In, 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 eu até estava anotando aqui. Talvez um, um, um aspecto interessante para a gente associar essas coisas. Uhum. para hora que você quiser, eu, eu eu falo.
0: Perfeito. É, e aí agora a gente vai para o nosso quadro que se chama Merece Destaque.
1: Merece Destaque.
0: E aí no Merece Destaque de hoje eu trouxe algumas famosas que falam abertamente sobre distúrbios emocionais e alimentares. Acho que aqui a gente vai conseguir fazer aquela correlação que eu estava falando, assim, ó, dos conflitos é, emocionais se transformarem em distúrbios é, alimentares, né, que tem a ver também com isso. É, Demi Lovato, né, atriz e cantora, já conviveu não só com distúrbios alimentares, mas também com a depressão, dependência química e a bipolaridade. A Débora Nascimento, a atriz global, né, ela já passou por depressão e anorexia. Em entrevista né, ao, programa, ao programa do Encontro com Fátima Bernardes, em 2013, ela abordou o, o assunto sem receio. Ela falou assim, ó, entendi o meu tamanho, o corpo que eu tenho e a minha estrutura. E disse, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou e forçar o meu corpo a extremos que não fazem parte da minha natureza. Hoje em dia, eu sou super bem resolvida. E aí tem o inverso também, né? Tem a Spice Girl, Mel C., que ela, que ela era identificada como a Sport Spice. E ela sentia muita pressão para ter um corpo sarado e, por isso, desenvolveu uma espécie de obsessão por exercícios físicos, além de distúrbios alimentares. Essa aqui eu me identifico super, porque essa, essa era eu na vida. Aí, eu, ah, no final do, do, do nosso podcast, a gente vai dar umas dicas, tá? De filmes, séries e tudo mais, né? Mas aqui tem a, a Lily Collins também, que foi protagonista daquele filme To The Bone. Não sei se você conhece. Você chegou a assistir O Mínimo Pra Viver no Brasil? Nossa! Depois a gente vai falar sobre ele, então, porque a galera vai adorar no podcast. Mas o que, que acontece? A Lily Collins, ela fez uma personagem né que sofria de bulimia, anorexia. E ela também disse que já foi vítima de doenças desse tipo, né? E esperava que com o filme pudesse conscientizar outras pessoas. E aí, tem mais mil pessoas pra gente conversar sobre isso. Mas, é, o que eu queria que, que a gente pudesse discutir e comentar sobre essas notícias aqui é exatamente isso. Praticamente nenhum distúrbio alimentar ou nenhuma... Né, só, só nenhuma, é, nenhuma nenhum problema desses com alimentação, eles são só sobre alimentação, eles são de estado emocional, né, eles vêm de uma depressão, eles vêm de uma ansiedade, eles vêm de um, de um quadro, né, de, de, de síndrome do pânico, tudo tá meio relacionado, né, como, como você vê isso, né, essa é uma realidade mesmo?
1: É, na minha atuação clínica, eu não trabalho com distúrbios alimentares, tá, tá? eu acho que eu nunca peguei um paciente com distúrbio alimentar. curiosamente. Tá bom? Mas, mas, é claro, né, que a gente. Eu tô falando do, do diagnosticado, né? Toda uh -huh, semana alguém aparece e diz, ah, eu tenho compulsão alimentar. Uh -huh. Veja, não é o quadro de compulsão alimentar clássico da psiquiatria, né? Mas é aquela. aquela só usa esse termo, né? De fome emocional, aquela coisa de descontar a ansiedade, humor na comida. E isto, é, isso é rotina. Isso, sem dúvida alguma, é rotina, tá? É, a gente. Pode né, comentar... Eu vou, um, vou dar um exemplo muito prático, tá? Muito prático. Sobre mulheres em TPI. Uhum. Tá bom? Vocês vão entender. Por que, que a mulher não consegue... A, né, a mulher, quando está em um pai de TPI, por que, que ela, 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 ela geralmente não consegue resistir a um chocolate?
0: Me conta, preciso por que saber.
1: Porque ela <risos> ataca, né? Ela, ela geralmente tem aquela, aquela compulsão, entre aspas, né? Isso daqui não é compulsão, mas, entre aspas, ela tem aquela compulsão... Do chocolate, ela precisa comer o chocolate, ela não consegue ficar calma enquanto não comeu o chocolate. Então, O que, que o chocolate tem? O chocolate tem, dentre outras coisas, né? O, o chocolate mais ruimzinho, né? O açúcar. Uhum. Tem bastante açúcar, tá? Então, doces, de modo geral, tem bastante açúcar. O que, que o açúcar faz? O açúcar é um tipo de carboidrato, né? Um carboidrato mais simples. Ele aumenta na nossa circulação um hormônio chamado de insulina, tá? tem aí tá fazendo low carb, está com pré-diabetes, sabe do que eu estou falando. Sim. Tá? Ela aumenta o hormônio de insulina. Bom, essa insulina, ela favorece, e quanto maior o pico, melhor, ela favorece a entrada de um, de um, de um outro nutriente chamado de triptofano. Favorece a entrada desse triptofano lá no sistema nervoso central. Em outras palavras, no seu cérebro. Tá? A ingestão de carboidrato aumenta a insulina. E isto favorece a entrada de uma coisinha chamada de triptofano lá no seu sistema nervoso central, seu cérebro. Lá no seu cérebro, o triptofano é convertido em serotonina, uhum. que é o neurotransmissor associado à felicidade, ao preenchimento, à alegria, ao sentido. Tá? Pessoas com depressão, muitas vezes, né, têm baixa desse hormônio, então elas não conseguem ver sentido na vida, elas não têm mais aquela alegria. Sim. Tá. Então, por que, que a mulher, na TPN, né não consegue resistir a esse docinho? Porque ela está em busca, numa busca ávida por serotonina. Você está entendendo? Uhum. Através da, de uma escolha alimentar, a gente consegue impactar é, é, um neurotransmissor no teu sistema nervoso central que vai te dar uma sensação de felicidade. Uma sensação passageira, evidentemente, né? Sim. A gente está falando daquelas, né, mas a, a, aquela coisa ne, neurobioquímica mesmo. Tá? Porque na TPM, essas variações de humor da mulher né, é, ocorrem devido à baixa produção de serotonina.
0: Perfeito.
1: Tanto tá? é tá um dos tratamentos. Então acontece,
0: tipo. né? É biológico, né? Porque eu tenho, eu tenho É biológico. Eu, eu, né? é, eu, eu fico, às vezes as caso, pessoas é. É, tem esse papo, né? Às vezes, tipo, ah, isso aí é drama, isso aí é cena, isso aí não sei o quê. Mas, tipo, o corpo tá sentindo aquilo ali, né? Ele tá reagindo, não tem? Tem?
1: É, e isso a gente tem que entender, isso no tratamento de ansiedade é essencial. Ansiedade, depressão, etc. A gente tem que entender que o homem é esse tal bicho que tem duas faces. Perfeito. Uma face material, orgânica, e uma face que não é material.
2: Uhum.
1: A filosofia lá no curso Itluximô de Forma, sim. né? A, 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 o antagonismo matéria e forma, né? E. Antagonismo não, né? A comple, com, completar a, a de completar, né? Comple, sim, com, sim, completude. Putz, esqueci a palavra. Completude é a completude do homem, né? Sim. O homem integralmente ele tem essas duas faces, uma face que é material, que é orgânica, e uma uhum. face que não é orgânica, que não é material. Ponto, tá? A questão é quando a gente está tratando depressão, quando a gente está tratando ansiedade, a gente tem que atacar os, esses dois, essas duas partes do homem.
2: Uhum.
1: Tá? Lá na terapia você trabalha a parte não material. Com um medicamento antidepressivo, com um ansiolítico, com a nutrição, uhum. com a suplementação, com a atividade física, a gente trabalha essa parte mais orgânica.
2: Sim.
1: Tá? E o que eu vejo é o sucesso dos pacientes quando eles trabalham as duas coisas é enorme. É, é enorme. Nenhuma das duas pode ser deixada de lado. Esse de exemplo de aqui que eu dei da TPM, o chocolate, né? Sim. Serotonina, felicidade, é um exemplo muito, muito, é, muito claro, né? Muito pontual como aspectos muito elementares da nossa vida, como a nossa alimentação, pode impactar no teu humor.
0: Perfeito. Não, eu sou um exemplo tá. disso, sabe, Renana? Até por isso, assim, que eu fiz questão e que eu queria muito que fosse você que estivesse aqui é, para esse papo comigo hoje, porque quando eu cheguei lá no curso com o Ítalo, eu vou falar o que o, o meu médico me falou na época e você vai compreender a dimensão. Uhum. Eu tive uma... É por conta da síndrome do pânico, assim tipo, que parou a minha vida, eu emagreci 9 quilos em 23 dias, não saía mais de casa, não comia, não tinha interação social, tinha medo de tudo, simplesmente assim, tudo, até de um carro ligar, até de um, não podia assistir televisão, eu tinha todas as doenças da televisão, até então, eu estava com a minha vida totalmente parada, sem o diagnóstico, né, aí cheguei lá no, no cardiologista morrendo, umas 5 vezes, e aí ele falou, não, calma, peraí, o que está tá acontecendo aqui, né? Aí ele fez o exame, né? Fez card, fez tudo lá e falou assim, não. É, aí pediu o exame de sangue também, né? Parou e falou, olha, não tem mais nada aqui. Não tem nora, não tem é, adrenalina, não tem... Não tem nada. Não, 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 não. Acabou todos os, os hormônios possíveis, né? Você precisa realmente entrar com medicação. Diagnosticou, daí me explicou, né? Falou, olha, você tá tendo, é uma síndrome do pânico, você não está, né? Teu coração tá certinho, não tem nenhum problema realmente fisiológico, mas você precisa entrar pra medicação. E aí eu falei, não, não vou, porque vai ser pra sempre, porque eu não quero, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, todos os preconceitos, né, que eu tinha, de uma pessoa que morava em cidade pequena, eu fui criada numa uma cidade de menos de 20 mil habitantes, né, é, tudo era tabu, não tinha psiquiatra na minha cidade, então você tinha que sair de lá pra ir, né, e esse médico era do Rio de Janeiro, olha só que legal, ele tinha ido, então ele já tinha uma visão de mundo muito maior e tava numa cidade pequena. E ele falou assim pra mim, ó, tá aqui o remédio, não pare de tomar, né, é, sozinha, jamais, assim, sempre volte aqui, cuide ali os primeiros 15 dias, 20 dias, que daí dá um, um, um up lá, eu não sei, você deve saber explicar melhor. E compre vitamina C, probiótico e pare de tomar anticoncepcional. Ele falou exatamente isso pra mim.
1: Quanto foi isso?
0: Isso foi em 2015. Do, não, final de 2014, 2015. é, pra 2015. Ele falou isso pra mim. Eu cheguei e contei pro Ítalo e o Italo falou assim, esse médico salvou a tua vida. Aí eu falei, é mais ou menos, porque realmente eu já estava é, pensando e pesquisando como dar um fim nela, mas tudo bem. Então assim, é, a, a dinâmica desse podcast é justamente isso, né? trazer os impactos, mas também trazer as soluções, porque o que, que acontece, Renan? O Tati Sincera nasceu em 2017, quando eu já tinha me conectado com algumas técnicas de PNL e com a nutrição ayurvédica, ou seja... Teve o, o contato né, com o um médico adequado... Que conseguiu trazer pra mim essa, essa consciência... E me trouxe... Na, na época eu falei... Gente, o que eu vou fazer com vitamina C? Tipo assim... Intestino... Eu passava dias sem ir no banheiro... Dias... E achava aquilo... Normal... É, parou parar com anticoncepcional né eu tomava anticoncepcional desde novinha quando eu te assisto no ovário tipo assim antes de saber o que era vida sexual eu já tomava anticoncepcional e eu sempre tive né até às vezes as pessoas perguntam quando que foi que você ficou depressiva ou quando que foi? eu falei não sei depressiva não ansiosa né quando que foi eu falei não sei gente se, se parar para pensar <risos> desde a barriga da minha mãe né porque a minha mãe ela também tinha, ela teve paralisia infantil e ela não poderia entrar em trabalho de parto. É, quando ela desejou a gravidez e fez um tratamento pra conseguir. E ela diz pra mim, quando, quando a minha barriga cresceu lá pro, pro quinto, sexto mês, que eu vi que tinha uma criança e que ela ia ter que sair, aquilo me gerou um certo pânico. Né? E, e ela fala de vários comportamentos que eu tenho desde novinha assim, né? Então, depois veio várias outras coisas que... Aí a história a história pra 50 podcasts, a gente vai contando um pouquinho em cada. Mas aí, de qualquer forma... O que que aconteceu? Eu percebi que sem eu aliar tanto a ajuda psicológica, né, emocional para o processo, sem o, a nutrição, eu não teria tido os resultados que eu tive. Eu não teria melhorado como eu melhorei, sabe? Porque foi ali que eu identifiquei, por exemplo, meu dosha, que era uma coisa que eu não, não tinha, né? Eu falava como assim, né? Até é uma das perguntas que eu até queria fazer para você, assim. É, eu já tenho pré-disposição? Eu já nas, eu já nasci? né, é, ansioso, existe alguém no mundo que não vai ser ansioso, sabe? Então, são perguntas que a gente é, vai se fazendo e conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo, né, é, que tem vários fatores, mas essas são questões que eu tinha e por isso que eu queria muito que você tivesse aqui hoje, né, pra gente conseguir mostrar para as pessoas a importância da alimentação, da suplementação e da nutrição pro processo é, da ansiedade. Veja,
1: partindo da causa, né, Ninguém sabe. É uma mistura, você tá entendendo? Aparentemente é uma mistura, né? Uhum. Tem fator genético, tem fator ambiental, tem é, deficiências podem influenciar. Um exemplo aí é a própria vitamina C.
2: Uhum.
1: A vitamina C, ela é muito engraçada que ela controla, tá? Ela controla de modo fino a ação de um neurotransmissor chamado noradrenalina. Uhum que é um neurotransmissor que, 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 que causa sintomas de pânico, vamos colocar assim. Ah. É quando você toma um susto, uhum.
2: você tem uma,
1: né, Você começa a hiperventilar, o coração começa a bater forte, a tua mão fica gelada, né, você fica naquela agitação, quando você toma esse susto, você tem uma descarga de noradrenalina. Né, então, desequilíbrios dela estão associados a, a quadros de ansiedade, a, a, a sintomas de, de, de pânico, por exemplo, a vitamina C tem um estudo, inclusive o brasileiro só... Só existem, se eu não me engano, tá? eu não encontrei mais três estudos em seres humanos com vitamina C e ansiedade. Um deles é nacional, de uma equipe de Brasília, que pegou estudantes e, e, e deu vitamina C para eles. 500 miligramas, essa uhum. dosagem que a gente encontra em farmácia mesmo, né? E acompanha esses estudantes durante 15 dias. Em 15 dias, a ansiedade só de usar vitamina C já estava melhor. E, de modo mais impressionante, em apenas 24 horas, a frequência cardíaca era menor,
2: uhum.
1: tô então, mostrando o impacto, e a frequência cardíaca é algo que está muito associado à resposta, muito. à noradrenalina, adrenalina, etc. Tá? Assim, é, é, é um estudo nacional, mostrando né, que rapidamente você consegue começar a normalizar algumas coisas, alguns componentes né, desta, que causam, né, que estão na base dessa fisiopatologia. Uhum. No caso, aí, ansiedade. Mas a coisa é muito complexa, né? Na, na ciência, existem discussões. Então, fatores genéticos, com certeza. Fatores é, 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 orgânicos, com certeza. Fatores não orgânicos, com certeza. Também, por aí vai. Uhum.
0: É que não define, né? Mas eu ia falar assim, por exemplo, eu entendendo, só é, tentando... É, explicar para as pessoas rapidamente, por exemplo, a gente fala, eu falo muito de doxas aqui, né? Os douchas seriam. Hum, como é que eu explico assim? Os biotipos que a, que a nossa medicina. A nossa medicina. Não, a nossa, é a nossa medicina, né? Como a gente vê os corpos. A, a, não é, como é que eu explico o que que seriam os doxas
1: rapidamente, assim? Não sei. É eu difícil. não sei a, a medicina, eu, só, eu, eu, só, eu trabalho com fitoterápicos. Isso. Com Achuaganda, É a Shugan, é, os é que eu quero chegar. É. Agora, é, é, esta parte eu, não, eu ainda não domino, não.
0: Né? Então, o que, que acontece? É isso que eu ia contar, porque daí é. quando eu entrei na, no. no, no na, na nutrição ayurvédica, que aí tem todos a ver com essas suplementações que você já vai explicar pra gente, porque eu já vou te contar também algumas que eu tomei depois no processo e que eu tive resultados muito bons. Eu, eu descobri que existiam os doshas, né? E o que que é legal contar para as pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui? Que a gente tem o nosso biotipo, então assim, na nossa medicina as pessoas falam ah, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo né? Digamos que no ayurveda, o vata o pita e o kafa seriam essas mesmas coisas, só que no ayurveda ele vai analisar não só o teu biotipo, mas as tuas programações mentais. Ou seja, como que aquilo influencia no teu processo de ação. Né? Então, se a pessoa é levata, digamos que ela é mais magrinha, com ossos proeminentes, é, tem uma, uma fragilidade de aparência né? e de, de estrutura, ela naturalmente é mais suscetível às questões da ansiedade. Por quê? Porque envolve o elemento ar né? Então, é por isso que eu falo assim, que o autoconhecimento, ele ajuda a gente a compreender. E no meu caso, era exatamente esse o meu desequilíbrio, né? Esse excesso de ar, né? É, por mais que eu seja uma uma, uma pita, digamos assim, é, que, se, que é uma pessoa que tem mais equilibrado tanto gordura corporal quanto, é, quanto massa muscular, né, que teria uma tendência, eu estava totalmente desequilibrada. E esse excesso de ar trazia essas ansiedades exageradas ou esses quadros né, de ansiedade é, generalizada. Então foi muito legal, porque depois eu comecei a olhar para a nutrição e comecei a olhar para as comidas e comecei a ver nelas exatamente os elementos né? o que que eu precisava para me acalmar o que que eu precisava o que que me deixava um pouco mais acelerada eu tinha uma rotina de atividade física assim insana 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 ou seja não dava descanso para o meu corpo né não fazia um monte de loucura assim com a, com, a, com a minha química né com a minha é, com a minha biologia né como estava falando com a minha parte de substância e aí sem okay. sem cuidado emocional não tinha uhum. né e o que eu quero atrelar com você é o seguinte, também existe esse fator, esse fator do biológico, ou melhor, do meu comportamento, mediante ambiente ou ações do dia-a-dia dia, me tornarem uma pessoa ansiosa ou sempre vai ser de um fator emocional?
1: Tá. É, veja, mais um, né, que o isolamento social deve, com certeza, né, impactou muito. A gente tem uma coisa chamada de ritmo circadiano Ritmo circadianos tá. tá? São ritmos biológicos que se repetem em determinado período de tempo. No caso, os ritmos circadianos são ritmos que se repetem a cada 24 horas,
2: uhum.
1: tá? Então, nós temos esses ritmos. Isso é hormonal, isso é bioquímico, tá? Então, vou te dar um exemplo. Todos os dias pela manhã, a coisa estando normal, tá? Uhum, Todos é que os que... dias pela manhã, a gente tem um pico de um hormônio chamado de cortisol,
2: uhum.
1: Tá? que é um hormônio que adapta o nosso organismo para o estresse. Ele torna o nosso organismo capaz de responder a um evento de estresse. Todos os dias de manhã, antes de acordar, a gente tem um pico de cortisol. Por quê? Porque passar do sono para o estado de vigília é algo estressante para o organismo do ponto de vista bioquímico mesmo. Você, Perfeito. Se você, você tá ali quietinha, se você, você levanta, a, 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 né, a, a tua postura muda, o teu coração a bater de um outro jeito, você começa a gastar energia, o teu cérebro começa a funcionar melhor, etc. Passar do, do, do estado de sono para a vigília é algo estressante. Então, nós temos um pico de cortisol assim que a gente acorda. Perfeito. Tá? O normal é este grande pico matinal, e depois ele vai caindo. Uhum. Tá? Ele vai caindo, ele cai relativamente rápido, é um pulso, né? É um grande pulso, depois ele tende a cair. Você tem alguns outros pequenos picos ao longo do dia, mas nada comparável ao primeiro, tá? Ok. E aí, ele estando baixinho no final do dia, isso favorece a produção de um outro hormônio, chamado de melatonina.
2: Uhum.
1: é um hormônio que a gente produz a partir da, da serotonina quando a gente está no escuro. Então, quando você está no escuro, né? Nosso corpo... O seu corpo né, começa a pegar lá na glândula pineal, começa a pegar serotonina e converter em melatonina, o chamado hormônio do sono. Perfeito. Tá uhum. bom. O que, que aconteceu? O que, que acontece no, no né, nesta, nesta época? O que, que aconteceu nessa época de pandemia?
0: Não tem mais dia, não tem mais noite.
1: Não tem mais dia, não tem mais noite. <risos>
0: é isso? Não tem mais horário de trabalho,
1: é não tem mais horário de acordar, não tem mais horário de nada. Então, um, o ritmo circadiano começou a ficar bagunçado nas pessoas.
2: Uhum. uhum.
1: O cortisol, eu estou falando, é um hormônio que prepara o seu organismo para o estresse. É é, 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 ele favorece o teu organismo a responder à adrenalina, à noradrenalina. Tá? Quanto mais cortisol você tiver no seu organismo, melhor você vai responder à adrenalina e à noradrenalina. Mais você vai responder. Uhum. Tá? O que que acontece quando o, o pico? <risos> o que acontece quando a melatonina não é produzida direito? Se a melatonina de noite não é produzida direito o teu pico matinal passa a não
0: existir. Ué, era exatamente isso que acontecia comigo, tá? Eu vou contar aqui. Eu tinha medo do escuro. Eu, desde os 5 anos de idade, eu dormi de luz acesa. É por isso que eu tô tipo, querendo... A de acordar, social, devia entendeu? Ser enorme, né? Nossa! É porque, assim, primeiro que eu não, não dormia, né? Eu não descansava. Eu tava sempre, assim, tipo, em estado de alerta. Acordava com qualquer barulhinho da noite. E de manhã eu não tinha descansado nada. Então, tipo, a única coisa que eu pensava falava... sério? Tipo, de novo... Mas foi assim por quase 30 anos.
1: E a falta de ritmo biológico também é um estresse para o organismo. O que, que acontece no final das contas com o seu cortisol? Em vez de ter um grande pulso matinal, um grande pico matinal uhum. que se normaliza, você começa a ter níveis basais cada vez maiores de cortisol e que não caem. Então, às vezes, eles não vão estar vendo a gente, né? mas às vezes você tem um pico, um pulso e cair, você começa a ter um platô, você começa a ter uma coisa. Linear. Né? Uhum. Linear. Tá? Quem é ansioso? Quem é ansioso? quem tem pânico, quem tem fobia social, geralmente tem um cortisolzinho meio alterado, tá né? <risos> o ritmo de produção dele é uma coisa meio bagunçada, produz mais onde não devia produzir, uhum. tá? Então, você tem estudos com, com pessoas com TAG, se acontece algum, com fobia também, se acontece algum algum evento estressante, o pico de cortisol deles é muito maior. Então, o ritmo biológico de produção desses hormônios começa a ficar bagunçado. E quanto mais cortisol você tem, mais você responde, mais apto a responder ao estresse que você está responder eu tô falando aqui de modo ruim Sim, uh -huh. né reagindo maior né? capacidade de ficar é maior capacidade de ficar reagindo reativo ficar, né, é. estressado é. reativo perfeito perfeito, perfeito.
0: É, era assim que eu sentia mesmo tá? totalmente reativo
1: então, a gente tá falando aqui de uma coisa completamente orgânica perfeito que impactou no teu humor uhum.
0: e impacta e impacta. E impacta demais
1: demais então aqui aqui o caminho foi o inverso né não foi uma coisa emocional não foi uma coisa assim você começou a fazer... É engraçado, ó. Vamos lá, esse negócio de cortisol. A postura influencia muito. Você uhum. tem Existe até um TED sobre isso da doutora M. Muito Cris.
0: legal, né? Da posição da, é uma,
1: da... Da posição, você viu?
0: Da heroina, uhum, É muito legal.
1: Eu não lembro se são dois ou cinco minutos. De qualquer forma, são minutos. É rapidinho, minutos, então dá coisa pra pesquisar. É muito rápida. Uhum. É uma coisa muito rápida.
0: É dois minutos dois. na posição? É.
1: Eu acho que é dois, é dois minutos, minutos na posição, não é? Sim, aham. Uhum. Dois minutos numa posição curvada, que eles chamam de loser, né? Uhum. Aumenta o seu cortisol e diminui a sua testosterona. Eu acho que era coisa de 20%.
0: Tá, e o cortisol, assim, no efeito emocional, só pra quem tá ouvindo a gente, assim, o que que ele causa? É, tristeza? Depressão? O que, que ele, qual, quais, são, quais seriam, assim, as, as reações da falta dele? Ou do desequilíbrio dele?
1: O desequilíbrio dele. O cortisol... Ele predispõe o teu organismo a responder ao estresse. Ah, stress. já
0: são. Entendi. Ele, entendi, ele, ação. ele é o uhum. um
1: hormônio que faz o seu organismo se adaptar. É, é, é,
0: responder ao stress. Responder. É, é, isso. é o uhum, hormônio é do
1: estresse. Vamos colocar entre aspas. Tá. Aqui. É o uhum. hormônio do estresse. Uhum. Quando você está estressado, o teu cortisol está subindo.
0: Entendi. Tá, é isso aí. Não, só para deixar assim no português tá? claro, porque daí às é. vezes a pessoa não perfeito. entende. Eu falo de Agora, risco.
1: impacta realmente, impacta num monte de lugar. Você tem impacto metabólico com o cortisol.
2: Uhum.
1: Então você vai ter aí um suplemento, que a gente pode conversar depois, chamado ashwagandha, da medicina de mim. Foi o que eu tomei. Que baixa É o um suplemento, por excelência, que baixa cortisol.
0: Uhum.
1: O colesterol começa a melhorar. A glicemia começa a melhorar. A testosterona começa a melhorar.
0: E depois disso eu não consigo mais comer muito doce, assim, ou adoçar as coisas. Isso é normal? O a, boa. O
1: apetite, ah. doce, boa o apetite por doce... Boa, perfeito. O apetite por doce, o apetite por junk food, é algo que o cortisol induz. Hum. Porque assim é, Você imagina O seu organismo numa situação fala, Caramba, o estresse aqui está alto Eu preciso comer coisas que são Bastante calóricas
0: Isso, era o que eu tinha Eu tinha uma, uma compulsão louca por comida sabe? De comer até passar mal
1: por E depois é... que eu passava mal, eu comia um um <risos> é, Era um estudo engraçado é, é, A chamada do estudo O assim, um comentário do estudo era assim é, Não passe numa, em frente a uma Padaria se você não dormiu bem à noite. Muito bom. Porque quem não dorme bem à noite tem aumento de cortisol. O cortisol predispõe a essa coisa de, de, de junk food, de, de farinhas, de etc. Né? É, é, tem que, no final das contas, o que, que o teu corpo está querendo? Além de estoque energético, uhum. teu cortisol induz aumento de estoque energético, principalmente na barriga. Uhum. Então tem aquela pancinha, aquela pochetezinha, né? É algo Sim. muito associado à, à alteração de cortisol, por exemplo. O teu organismo também quer. Serotonina, dopamina, como é que você consegue isso? isso? É comendo essas coisas. Doce,
0: é. Doce, comida, né? Também tem várias outras comidas que se transformam em doce lá dentro, né? Então, às vezes é. a pessoa nem percebe, né? Mas, nossa, isso é muito, muito, muito real. É porque eu tinha isso, né? Então, do, do, do dormir, de luz acesa, e tinha esse lance é, da alimentação, né? Porque daí o que que acontecia? Eu, eu tinha essas... Eu achava, imagina, eu acho que acabava toda a minha energia do corpo, assim, né? E aí eu queria estocar, queria comer, 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 porque provavelmente à noite ele sabia que não ia dormir, que não ia descansar, que não ia ter um repouso, é, né? É, como ele espera, como você falou, ali. Existe esse ciclo, né? Existe esse, esse horário. O corpo atua desse jeito. Se você atrapalha você tem que entender que vai ter consequências, né? E aí, o que aconteceu foi isso. Acabou que, eu acho que por conta de muita síndrome do pânico, muito, muito sistema né, é, nervoso alterado aí, eu tive uma... Eu tive um... Como é que é que fala? Eu, a minha supra renal foi lá em cima, né? E eu acabei ficando com uma, com uma infecção renal que virou, que virou uma piaronefrite e ela até quase... É uma... Aham, uhum, eu quase, assim, quase fui dessa pra, pra pior mesmo, né, e porque a gente demorou um tempo pra descobrir e tudo mais, né, ficava tomando remédio pra cólica e voltando pra casa, e, e foi muito louco, porque depois, né, em terapia eu entendi, né, então eu dei essa carga, né, essa, essa, a, a, rena, a supra renal não aguentou mais uma hora e ela explodiu, é. né.
1: Eu, eu não sei se foi o caso aí, mas um outro efeito do cortisol, o cortisol tem muitos efeitos, tá? Uhum. O cortisol, ele é imunossupressor. Tá. O que é imunossupressor? Explica. Ele diminui o sistema imune.
0: É, exatamente.
1: Tá? Gente que faz transplante, que precisa diminuir o, o, né, o sistema imune, para o sistema imune não ficar atacando o órgão transplantado, o que eles tomam? Corticoide. Então, cortisóis é geralmente sintéticos, né? Ou não, sintético não, mas tomam toma corticoide. Tomam uhum. um tipo de, de cortisol. É uma variação de cortisol, você tá entendendo?
2: Perfeito.
1: Então, aí, aí você consegue associar períodos de estresse, onde a pessoa fica bastante gripada, onde a pessoa... fica. Ah, não, eu tava é, doente toda hora. De garganta.
0: É... Já queriam ter feito milhões de cirurgia na minha amígdala, queriam ter tirado, queriam não sei o quê, porque eu vivia com broncofaringite. Vivia, hum. vivia, vivia, assim, foram, sei lá, 10 anos da vida todo ano, eu tinha duas, três por ano de ser nada e coisa... Nível hard. Hoje é muito louco, Renan. Eu não, não, não lembro de ter ficado mais doente. Não lembro. Nada assim, ó. Tudo que começa às vezes com, né, com um pequeno sintoma, porque isso também a gente aprende no Ayurveda, né? A ter essa sensibilidade com o nosso corpo. Isso também, o ansioso, ele, ele precisa disso, né? Então eu defendo muito assim, que o ansioso, ele precisa ter muito autoconhecimento. Mas não é só do que ele pensa. É do corpo dele, dos mecanismos dele, sabe? Dos comportamentos, de tudo, de tudo que ele faz porque for, foram essas tomadas de consciência que foram me fazendo, sabe, perceber então hoje eu já consigo identificar um pouquinho antes, né, eu já consigo perceber até pela coisa que eu tô com vontade de comer, que tem alguma coisa em desequilíbrio ali, sabia? É muito muito, muito é. louco, eu falo, olha chegou nessa TPM aqui e eu fiquei tipo pirada, eu falei, ixi, já tem um, um negocinho ali, sabe? Eu entendo quando é a vontade da TPM em si mas eu também sei separar, né? Olha, realmente, essa semana eu não tava dormindo bem. Essa semana eu não dei pro meu corpo, né? Os nutrientes que ele precisava. Eu vou, sabe? Tipo, viajou, ficou um tempo fora, volta. Tipo, tá meio estressado. Eu falo, ixi, tem alguma coisa aqui. Isso é muito gostoso, né? Assim, no sentido de... Que hoje eu consigo ter uma vida é, é, tendo a ansiedade como uma aliada e não mais como uma inimiga, né? Porque ter a vida Perfinte. parada por uma ansiedade não dá, né? Muitas pessoas Perfinta. até falam, ah, é porque existe cura. Eu não sei, mas eu tô atenta e vigilante o tempo todo.
1: Exato. Transtornos de ansiedade é uma coisa que a gente, a gente tem que aprender a conviver. Porque assim, ninguém sabe, né? De onde vem esse negócio exatamente? Ninguém sabe se uhum. tem né? Nem sabe. É uma mistura, como a gente estava dizendo, dessas questões orgânicas. É uma mistura de visão de mundo, né? Exato. A maneira pela qual você olha o mundo. Eu gosto muito, muito de dar os prontos os meus alunos lá no Instagram. Os alunos dos cursos também. Eu gosto de dar as, o seguinte... Fazer a seguinte analogia.
0: Fala com o teu Instagram antes. aí pra ele já, também pra eles poderem seguir, quem tá ouvindo a gente.
1: É... Acho que é Renan. Renan com dois Ns no meio e um no final. caminhou Ponto Caminhoto. Isso. Dois, caminho dois tesóis. Eu acho que é isso.
0: É isso aí. Tá? Escrevam assim que acho que vocês vão achar. Renan com dois não, não N's a... e Caminhoto é. com dois T's.
1: Com dois Fechou. T's, é. Não vai ter outro, não. Escreve não. lá. Não. <risos> eu fácil.
0: Coloca Renan com dois N e já, já é você o primeiro que aparece. Já,
1: já. Vai ser bem. <risos> a chance de achar é. é Então eu conto pra eles a história de Perseu e a Medusa.
2: Uhum.
1: Que é o seguinte: a Medusa, não sei quem lembra, mas a Medusa era aquele monstro horrível, né? Que todo mundo que olhava para ela se transformava em pedra. Ela tinha cabelos de serpente, dentes, né? Enfim. Ela, todo mundo que olhava para ela se transformava em pedra. É que eu ressalto. Veja, não era uma feiticeira, você está entendendo? Na história não era assim. Ah, olhava para a Medusa, a Medusa fazia um passo demais que você virava pedra. As pessoas, ao encararem o horror daquele monstro, eles se transformavam em pedra. Uhum. É, o horror daquele monstro parava. Parava eles, fazia com que o, o sangue na veia deles gelasse, o coração, né? Parasse de bater e eles se transformavam num pedaço de pé. Tá. Eu olho para isto, vendo o meu histórico de ansiedade, meu histórico de idade, o histórico de, de tudo que eu tive na vida. Sim, eu falo, cara, a medusa, de certa forma, ela é um, um símbolo da ansiedade.
0: Eu ia falar, é mais ou menos isso.
1: <risos> que, que é ansiedade? É você, você olha, né? O ansioso ele olha para os horrores da vida. Porque assim, cada um tem os seus horrores, né? Sim. Ainda mais um o tag, eu tenho o tag. Pô, qualquer coisinha eu já tô... Cenário catastrófico. Um que você fala, cara, calma, calma. Falo, tá a gente é especialista
0: bem. em cenários catastróficos, gente. Você não tem noção. <risos>
1: <risos> Exato. Assim, o horror da vida não precisa ser, meu Deus, uma desgraça enorme. Pra não, gente, basta... Qualquer coisa. Menos. Uhum. Tá? Ah, que que é? A gente olha pro horror da vida e paralisa. paralisa. E é literalmente assim, né? A gente fica de mão gelada uhum, né? Uhum. A gente para, a gente não consegue dar mais passos gente da vida. Mas assim, como é que Perseu venceu a Medusa? Que tão um ponto-chave? Uhum. Perseu venceu da seguinte maneira, de modo resumido é claro, evidentemente. Perseu, ele teve duas ajudas. Uma ajuda foi da deusa Atena, ou deusa da sabedoria, que entregou para Perseu um escudo, que era tão polido, tão reluzente, né, que ele conseguia enxergar pelo escudo. Ele olhava para o escudo e conseguia enxergar todo o reflexo do um Reflexo,
0: tipo espelho. Uhum. Tipo um espelho. Perfeito.
1: E de Hermes, né, um serviçal dos deuses, ele era, ele, era, ele era divino, mas era um serviçal dos deuses. Ele recebeu alguns, né? Recebeu uma espada, recebeu um elmo, recebeu algumas coisas materiais ali, ferramentas. Coisa, coisa material, hum. você está entendendo? Uhum. E assim ele conseguiu né, ir buscar a medusa. Como é que ele buscou a medusa? Ele procurou a medusa, não fitando a medusa nos olhos, porque ele sabia que se ele fitasse a medusa nos olhos, ele ia se transformar em pedra, mas pelo reflexo do escudo, tá? Presta atenção nisso aqui. Isso daqui simboliza Caraca. uma mudança de olhar as coisas. Você tá entendendo?
0: Nossa, nossa, total.
1: Simboliza uma questão de mudança de olhar. Ele passou a olhar o horror daquele monstro por um outro ângulo.
2: Uhum.
1: É um do ponto de vista não orgânico né? do ponto de vista da terapia né? é exatamente isso que o ansioso precisa fazer
2: uhum. eu
1: consegui fazer isso através do doutor é. tá? se não houver essa mudança de olhar essa mudança de ângulo é difícil para o ansioso se controlar é difícil? muito porque o um ansioso é aquele que, re, como você tá falando, reage uhum. é o cara que reage ele não age conscientemente ele só está reagindo só que meu cara, quem reage é bicho. Exatamente. Então, assim, é a é característica do ansioso ter esse olhar reativo diante da realidade. Uhum. Né? E, a e é a característica de uma personalidade bem informada, do, do homem bem informado, agir conscientemente. Uhum. E não só reagir, né? Fazer isso ou aquilo porque ele quer fazer.
0: Que era isso que eu ia falar agora. Quando você é, reage, você está ignorando a tua natureza humana e tudo de impotencia... tudo de potencial que você tem para ser e, né? e atuar no mundo. Era isso que eu percebia. Imagina, tá sempre reagindo, reagindo, reagindo. Eu falava, caraca, é a minha capacidade de racionalizar, de conscientizar, né? de agir. É, é, sabe, é, era tudo ignorado né? por conta dessa ansiedade.
1: Você imagina o trágico, né? O trágico de uma vida ansiosa. No final da vida, a pessoa se dá conta que ela não agiu em primeira pessoa. Ela só reagiu o tempo todo. Uhum. Não foi ela que viveu, foi os neurotransmissores, você tá entendendo? Foi, uhum.
0: foi tudo menos ela.
1: <risos> tudo menos ela.
0: Foi o ambiente, foi, né? foi tudo, foi tudo. E é muito é
1: louco. Então, esse escudo, ele representa esta mudança de ângulo, de encarar o horror do mundo, tá? Então, isso é essencial para o um ansioso. E as ferramentas entregues por, por, por Hermes, representa, na minha opinião, né? É, representa assim analogicamente, né? A gente pode colocar aqui, esta parte material. Hermes era divino, mas ele servia os deuses, né? A gente tem este corpo orgânico que serve esta, esta nossa essa nossa parte que não é orgânica,
2: uhum.
1: tá? Agora aqui está um ponto essencial, um ponto essencial, né? Hermes é, é, na, na na mitologia, na outra lá, mitologia, não lembro agora quem que é, a grego ou a romana, tá? Desculpa. Tá. Mas na outra, ele é Mercúrio. Mercúrio, pô, representa diversas coisas, dentre elas a capacidade lógica, a capacidade de dialética do homem, a capacidade de olhar as coisas e tensioná-las, e equilibrá-las.
0: Uhum. De fazer elas se tá? comunicarem, no sentido de conversarem, né? Conectarem
1: entender, né? Sim, é, compreender, é, é né?
0: Compreender mesmo. Tipo, eu passar uma informação e ela chegar até onde ela tem que chegar e ela acontecer. É, perfeito. Né?
1: Então, os conceitos são equilibrados. Isso. Entendeu? A gente precisa fazer esta, nessa questão orgânica, a gente precisa fazer isso também o tempo todo. Perfeito. A nossa luta do, ponto, do ansioso do ponto de vista orgânico é equilibrar-se, equilibrar o tempo todo. Por quê? Porque a gente não é uma conta matemática.
0: Ah, que pena.
1: Não que é né? assim, você tá entendendo? Você chega lá no meu consultório, magnésio pronto. Se eu um magnésio, vou ajustar aqui e você nunca mais vai ter ansiedade na vida. Isso, maravilhoso,
0: sério. Ah, Pô, quem não, não dera, é, né? isso. é igual essas coisas que a gente vê aí vendendo cura de depressão, cura de. Não, Renan, eu fico revoltado. Agora vou, meu tato sincero aqui vai, vai, vai aflorar. Me dói, me dói, sabia? Porque eu tô pensando assim, as pessoas que estão aqui ouvindo, por exemplo, essa temporada inteira que envolve só esse tema, você tem uma certeza que elas vão terem aqui é descubra a fome da tua ansiedade. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que toda dor tem fome de conhecimento. Descubra que a sua dor come e acabe com essa fome. né? Quais são os pilares? O que tá envolvido? Qual é a quantidade de fome que aquela tua dor tem? Né? Qual é a fome? A tua pode ser de peixe, a minha pode ser de cenoura, entendeu? E aí por que, sabe? Por que receita mágica? Por que fórmula mágica? Por que querer se enganar com uma coisa assim, sabe? É óbvio que tem coisas que são boas pra todo mundo, né? O que é bom pra todo mundo não se ignora. Mas o que é bom pra você? A quantidade que é boa pra você? Né? Qua, cadê o, o, teu, a, o teu senso de unicidade mesmo, sabe? Tipo, qual é o a tua, a tua, teu movimento de voltar-se a si mesmo, compreender as suas razões, compreender seus motivos, compreender seu estado, olhar pra sua realidade, né? E trabalhar da melhor forma pra sair de um problema assim, né?
1: E isso isto tem que ser uma coisa diária.
0: Isso, eu ia falar, nunca mais acaba. É tipo, ah, sabia? Esse equilíbrio,
1: <risos> esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Que eu falo assim, ó, mais um vida. dia,
0: mais um dia, sabe? Ah, quanto tempo eu você mesmo. não tem crise de ansiedade? Hoje eu não tive, menos um dia, entende? Não é tipo assim, é olha, isso. eu nunca mais tive. Mas o que, que eu fiz hoje? Hoje eu tomei, é, né, tomei a minha... Tomei o meu Coq10, tomei a minha, o meu magnésio, tomei, né? O que que eu tomei? O que que eu fiz? Ah, eu também tomei minha água morna, eu também acordei num horário adequado, eu também fiz a minha higiene pessoal, eu também estudei, né? Eu também fui evoluir intelectualmente. O que que você fez, né, para que realmente hoje você não tivesse uma crise de ansiedade? Não é pouquinho, né? Não é pouquinha coisa, é muita coisa.
1: Então, é, é, então essas armas, essa coisa orgânica, é, é, o trabalho é diário, porque a gente é normal, é normal do ser humano não ser um ser estável,
0: uhum.
1: é normal. Por isso
0: que a busca do equilíbrio é constante, a gente não...
1: é constante, tudo a gente vai acontecer não é pra desequilibrar. Uma... A gente não é essa conta matemática, a gente Sim. vai variar, ponto, okay. né, você toma magnésio hoje, se não tomar amanhã o magnésio vai acabar. Vai diminuir o teu organismo. É, você faz a atividade física hoje, você melhora a dopamina. Amanhã você não vai ter essa dopamina mais tão alta. Você precisa fazer de novo. Vai acontecer uma terceira coisa lá no outro dia que vai te impactar, vai aumentar o teu pôr sol. Você tem treino? E é assim. Exato. E isso é normal. Exato. Ah, então eu falo para os meus, meus alunos, né? A gente, tem que, ó, a gente tem, que, tem que diariamente cortar a cabeça da medusa.
0: Boa. Perfeito. Porque a gente só gente... consegue
1: fazer isso. Mudando o ângulo de visão diante da vida, isso daí é um trabalho de terapia, uhum. tá? E ajustando, equilibrando todos os dias essas questões orgânicas.
0: Perfeito. Perfeito. Olha, quem, quem ouviu esse podcast pode dizer que ganhou ouro hoje, porque realmente tá aí. a Analogia da medusa virou a ponta de chave, né? Virou a nossa, a nossa, a nossa como é que é? é? Regra de ouro, a nossa... Nossa cereja do bolo aqui.
1: A solução existe.
0: É, #hashtag A solução existe, tá? O que que acontece aqui? Aqui a gente traz é, algumas ações. Né? então você como profissional aqui a gente pode falar um pouquinho é, sobre as soluções para a ansiedade, né? ou para os transtornos depressivos, coisas que você indica que as pessoas possam aplicar, né que elas possam olhar ali, geralmente eu trago alguma coisa, mas como você está aqui eu vou abusar do seu tempo e da sua disponibilidade para trazer né é, eu falo hashtag a solução existe porque como eu disse que toda dor tem fome de conhecimento ela existe, e a gente não pode desistir até encontrar, foi essa minha virada de chave lá no, no hospital, quando o médico chegou com o exame de sangue e falou que a última paciente com aquele nível de infecção tinha vindo a falecer, né, e eu falei, caraca, eu realmente sou um milagre, e aí eu, eu, eu virei a chave ali, naquele momento eu falei, cara, quer saber, não nasceu comigo, não sou eu, sabe, tipo, não, né, chegou de algum, de, de algum lugar, né, que tem a, é, a ver com experiência de vida ou qualquer outra coisa, mas que não faz parte de mim, eu, eu vou encontrar. Eu falei, cara, eu, a partir de hoje, e a minha saga virou ali, foi final de 2014, eu virei a chave, e desde então eu falei, cara, autoconhecimento é meu estilo de vida. Tudo que envolve melhoria de saúde emocional, né, técnica ferramental, como eu falei, de A a Z, porque... Eu não vou só nas terapias, eu vou na nutrição, eu vou na imagem pessoal, eu vou na estética, eu vou é, no estudo mesmo, no desenvolver intelecto. Na, sabe, eu vou, em, eu vou em todas as áreas possíveis pra tentar encontrar a solução. Mas realmente a nutrição, ela foi um fator... Assim, ó... Sei lá. Eu acho que posso jogar aí... 95%. <risos>
1: Não é quero que ser injusta com as também, outras né?
0: coisas, não quero ser injusta com as outras coisas, mas você tá aqui e eu vejo que 95% do resultado que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, tem a ver com isso. Né? Então, a solução existe é isso, é, é a gente trazer algum tipo de esperança através das ferramentas, né, dos conhecimentos que a gente tem, que possam ajudar as pessoas que estão passando por ansiedade e que às vezes não estão encontrando né, é, esperança ou chance de sair dessa dor. Tá contigo.
1: Primeiro, existe um nutriente que a deficiência dele causa no nosso organismo, uma agitação mental, insônia, tá? a variação de humor. E esse nutriente é o chamado magnésio. Existe uma dificuldade de é, identificar a deficiência dele. Uhum. Tá então, não adianta você fazer exame de magnésio, que pode ser que no exame esteja tudo bem, tá? e na prática você esteja com deficiência. Uhum. tá bom? A dosagem sanguínea dele não é padrão ouro.
0: E ia falar tá. e tudo é muito rápido, né? Porque você faz um exame num dia, cinco dias depois, se você for fazer, ele pode estar diferente. Fora isso. Né?
1: Perfeito. Fora isso. Uhum. Mas, a, a, ainda hum. que o exame fosse confiável, né? Hum. Ainda que, que, que a gente fosse mais estável, o exame não é não, confiável. É, exatamente. Você tem que dosar o magnésio dentro da hemácia, que é o eritrocitário. Enfim, tá? Perfeito. Então, assim, se tornou padrão. Padrão. Em todos os meus cursos, eu ensino a pessoa a tomar magnésio. E todos os meus pacientes que ela sentou assim, na minha frente, toma magnésio, uhum. tá? E aqui, assim, a, a ideia não é suplementar, tomar doses altas, não. Nem pode, isso uhum. pode fazer mal, tá? Pode fazer mal mesmo, pode, pode matar, tá entendendo? Sim. É, mas a questão é a seguinte, é, via suplementação, é muito importante a gente garantir a ingestão mínima de magnésio. Porque isto faz com que você... É, é, a gente evite essa deficiência essa, essa possível deficiência desse nutriente isso já melhora muito o humor das pessoas. É,
0: eu ia falar que evita essa alteração é? hormonal, né? O humor, humor humor é é hormonal, né? Porque vai ser e vai afetar o humor no caso, né? Não é hormonal, né? É,
1: não é só hormônio, né? Tem mais coisa. Ali. Sim. Ah, também, sim. Também. Sim. É tudo misturado.
0: É, tá tudo tá. junto, né? A gente trata isolado, mas vai, o resultado é sempre único, é, né? É,
1: tudo junto, <risos> tudo junto. Assim, procurem estudar sobre suplementação de magnésio. Tá. tá. É uma coisa que traz resultados muito bons. Se você tem insônia, absurdo os relatos que eu vejo. É absurdo. Perfeito. Tá? A outra coisa é, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, com pouca proteína.
2: Uhum.
1: E acontece o seguinte... É muito nítido. Quando você começa a comer a quantidade certa, a quantidade certa que você precisa de proteína, você fica mais estável.
2: Uhum.
1: Tá? Você fica com uma você fica mais estável na parte de disposição, você fica mais estável no humor, você fica mais estável na tua saciedade.
0: É, eu ia falar nas compulsões principalmente, né?
1: Nas compulsões. A Passou horas sem
0: comer, coisa que eu não fazia antes.
1: Tá? Eu poderia explicar diversos sim, meios sim, sim. pelo qual isso daí acontece. Tá bom? Mas assim, acredita em mim, tá? O negócio de proteína ajuda muito. Vou dar um exemplo. Como é que você descobre a sua meta de proteína? Ótimo. Você tem que pegar, atuar o teu peso uhum. e fazer vezes 1.2. Pelo menos, eu sugiro pelo menos 1.2. Tá. É, é o mínimo do ótimo, tá? Uhum. Você pega lá o seu peso, sei lá, você pesa 100 Eu peso 60. Então,
0: Vamos fazer o meu? Faz a conta. Cadê? Aqui. Tem? Tem.
1: 60 vezes 1,2. 60
0: vezes 1,2, 72.
1: 72. Então você tem que comer, no mínimo, 72 gramas de proteína uhum, por
0: dia. Ótimo.
1: Essa questão não é 72 gramas de carne. É,
0: é vai, não, não rola, né?
1: Se, por tá exemplo, caro, 100 gramas tá, de carne tá tem mais ou menos 25 gramas de proteína.
0: Uhum.
1: Um ovo tem 6 gramas de proteína e por aí vai.
0: Sim. Aí tem que fazer um estudinho é claro. ali fazer um cálculo, né? E dividir Você tem que pegar toda,
1: toda, toda a proteína do, da tua alimentação e colocar nessa conta. Você tem que comer pelo menos 72 gramas de proteína. Tá. Se você faz atividade física, a coisa já começa a aumentar. Tá. Tá? Mas assim, se você já começar a comer pelo menos este mínimo, ou se já, já vai... Já se preferência uhum. espalhado ao longo do dia, né? Você já vai perceber uma diferença absurda. Ótimo. Uma diferença absurda.
0: É porque daí também tem uma diferença das proteínas, né? Então, as proteínas que demoram mais pra absorver, então você come num horário, né? Mais cedo. Aí depois você faz um pré-estudo ali rapidinho pra identificar também a, a melhor, né? Da absorção, claro. porque às vezes a noite vai comer muito, daí vai atrapalhar a questão da digestão e o sono. Tem algumas regrinhas, é... né?
1: É, aí cada um vai ter que sentir também Isso. a individualidade de cada um. Perfeito. Mas você lembra dos do, do suplementos do Dr. Ítalo Marcilli, né? Uhum. Um dos suplementos, qual era? Era o Whey Protein. Uhum. Que é um suplemento de proteína, proteína Exato. pura. O que, que ele fazia ali? Ele aumentava a digestão de proteína em todo mundo.
2: Uhum.
1: E a pessoa começava a se sentir um pouco mais disposta, porque é, é claro. Veja, quando a gente come carboidrato demais, a gente estoca esse carboidrato. Uhum.
2: Quando
1: a gente come gordura demais, a gente estoca essa gordura. A gente não tem estoque de proteína no dentro. Toda proteína que é existe usada, no seu né? organismo está exercendo alguma função.
2: Uhum.
1: Ela está lá, por exemplo, né, no teu músculo. Uhum. Se você não come proteína... Algumas questões vitais do seu organismo não vão poder parar porque falta proteína. Quem vai, né? Você vai perder a sua massa muscular para que essas questões vitais sejam sofridas. Uhum. Tá? Então, o que, que acontece? Se você está vindo de uma de uma, né, de uma rotina de pouca ingestão de proteína, acontece que você vai perceber que você está mais plástico, você não tem tanta força muscular, você não tem tanta capacidade muscular. E veja, é através de músculo que você exerce força física no mundo. Uhum. Então, é claro que você vai ficar desanimado, você vai ficar instável, você vai ficar com medo. Perfeito. Assim, né? você tá comendo pouca proteína, perdendo uma ação muscular. Então, é essencial em todos os transtornos de humor, Pode botar isso para depressão, pode botar isso para ansiedade, para cansaço crônico. É essencial uma boa gestão de proteína, tá? Então, uhum. eu, eu, eu acho que eu deixei essas duas dicas Ótimo. principais. Ótimo, falamos Porem magnésio... Sobre...
0: Suplementação e de a magnésio proteína.
1: e essa ingestão mínima de proteína.
0: E olha, gente, eu vou falar. Magnésio é super em conta, então não tem desculpa, né? Todo mundo pode... Exato. É um suplemento, assim, realmente de custo, é benefício. Não é o leite
1: de magnésia pelo amor de Deus, tá?
0: Ah, não, não.
1: Muita gente que me manda foto, ah, comprei. Não, meu filho, leite de magnésia é laxante, pelo é, amor verdade. de Deus. É verdade, é.
0: É o magnésio. Procuro de malato, procuro
1: quelado. Se não tiver muita grana, pode ser o cloreto, que é mais barato, uhum, que funciona. É.
0: O cloreto é mais barato, de malato e quelato, né? Quelato é, seria é um o melhor, contato. né? Se a pessoa já puder, assim, é o mais indicado. O de malato é muito bom, o de malato É o que eu tô tomando. É, é, eu gosto. é um tipo
1: de quelato, de malato, e acho muito fácil em farmar.
0: Isso, é, eu acho também facinho. Então, assim, acesso, faço o custo, né? Faço o custo-benefício e resultado garantido. E proteína, só melhorar ali, né? Já dá pra começar hoje, é o que eu falo. Quem ouviu esse podcast já ah. pode começar hoje a melhorar os seus quadros, né? E, claro, depois procura ajuda especializada, né? Pra incluir ou implementar várias outras coisas. Você é, ia contar um pouquinho sobre o... Ah, sobre o Ashwagandha, né? E, ah. e eu tomei brame também, eu não sei se você...
1: O prêmio
0: eu não conheço. Não? É, mas, é, não. É, mas aí ele já era mais pra, pra vir pra fora mesmo, porque aí depois com, como você vai tomando muita coisa pra baixar esse nível de estresse, né? <risos> às vezes vai faltando esse, esse... Porque essa, esse era o meu conflito com os remédios químicos, sabe? É, essa briga, porque tem muita energia, tem muita é, força, né? Tem muita coisa, assim... É, é, eu sou muito pra frente, então aí o remédio, tipo, me parava, me, tipo, bloqueava totalmente, e aí eu... Sabe, existia essa briga. Então a ashwagandha foi perfeita e daí depois a gente entrou com o Brahmi que, que vinha um pouco, né? Mas o que é esse, esse o ashwagandha?
1: Explica. É engraçado, a ashwagandha é uma erva da medicina indiana. Uhum. Dizem, eu acredito, porque eu não entendo nada da língua deles, né? Mas dizem que o, que o nome ashwagandha vem de cheiro de cavalo.
0: Uhum, é exatamente isso.
1: Que todo aquele, então, né? Que, que consumisse da erva... Ele tem um cheiro bem forte mesmo. A virilidade do animal, a estabilidade do animal. Estudos recentes, né? Pegaram essa erva já de uma medicina tradicional e testaram. E viram que realmente ela dá resultados, ela dá bons resultados. Então, ela é o principal fitoterápico que baixa o cortisol,
2: uhum. tá,
1: que é o hormônio do estresse. E baixando o cortisol, melhorando o estresse, ela melhora tudo o que o estresse estava piorando. Porque, como eu disse, o cortisol tem efeitos em muitos lugares.
2: Uhum.
1: O cortisol tem, por exemplo, efeitos na testosterona. Cortisol é um hormônio antagônico à testosterona. Tudo que a testosterona faz, ele desfaz. Então, assim, Perfeito. a pessoa começa a tomar axuaganda, começa a dar dali uns 15, 20 dias, o estresse já baixou, ela começa a ver melhor, tipo, na libido. Isso. Testosterona. E na força física tá um também. Baixa,
0: porque eu, eu, eu sentia na força física também.
1: A força física também.
0: Ah, tá. É porque eu sentia sim, sabe? Capacidade de treino, é. Vamos pra vida, vamos acontecer, acorda, vai, sabe? tipo. É você funcionando sem estresse. Isso, eu acho que era isso. Eu só não sabia como era, né?
1: Exato. A coisa volta ao normal. Então, é via testosterona, o cortisol, ele mexe com o teu metabolismo, o colesterol chega a melhorar, a glicemia começa a controlar melhor. É, e, outro, e óbvio, né os sintomas de ansiedade melhoram muito, muito. então você tem é, é, estudos de ashwagandha com, com ansiedade você tem com um toque, vários tipos de transtornos né com, com os parentes dos transtornos os de ansiedade, parentes, né? uhum. então você tem estudos em diversas áreas, em todos demonstrando bastante benefício é uma coisa que se pode usar junto com antidepressivos
0: exato Todos tá. esses que a gente falou, né? Na verdade, tudo o magnésio... Não precisa parar nada do que tá. você está fazendo, só começa a suplementar. É. Né?
1: A ashwagandha só tem um detalhe que é bom ressaltar, que é o seguinte. Até o início de 2020, ela era um fitoterápico muito seguro. No de janeiro de 2020, né, saiu um, um, um artigo com relatos de casos de hepatotoxicidade. O que é isso? A, a, o fitoterápico causando uma inflamação no fígado, Caraca. sendo tóxico para o fígado, tá? Isso é comum, tá gente? Isso é comum na área de fitoterápicos, é comum. Uhum. Não, não é assim, ah, é natural, pode tomar à vontade, nada é assim, tá nesta área de fitoterápicos. É,
0: isso é uma coisa que a gente pode é, é, destacar é. aqui, né, para as pessoas, porque não é como você falou, o excesso de magnésio também pode, né? Então tudo. Também mata, você tá é, Tem né? que tomar Exato. tudo certinho, né?
1: Então acho a agenda é fantástica, tá? Mas assim. Por, ela sempre foi considerada muito segura, mas como apareceu esses casos,
2: uhum. tá? É bom e com bom levar em consideração. Baixas,
1: tá? é. pessoal usando usando dose baixa, apareceu. É prudente, é prudente você, né, investigar e ver, né, fazer um acompanhamento. Uhum. Então você dosa lá tu, tuas enzimas hepáticas, né, faz um exame de fígado. Ah, tá tudo bem? Pode tomar. Vamos lá. Uhum. Quatro meses depois, vamos fazer de novo? Só para garantir, entendeu? Exato. É prudente fazer isso, tá? É, fiquem calmos, ansiosos. Eu falei isso, é um ansioso, já não toma, né? Não, ansioso, não eu já não, não, já não mais. Mais na vida. <risos> Calma.
0: É porque talvez é, essas é assim. pessoas tenham várias condições, predisposições, várias coisas, e por ser fitoterápico, foi, né? Só foi, não é bem assim. Ela falou é, que é, então, tinha assim, horário pra é. tomar também, ela dava condições nutricionais na, minha, na época, ela me deu condições nutricionais pra tomar enquanto eu tomava ele, sabe? No período... Falou, olha, toma Entendi. tal horário, depois de ingerir tal e tal coisa, ela fazia várias, várias ações, assim, que ajudavam, né? Não tive efeito nenhum, assim, só positivo mesmo.
1: Exato. É, assim, é, é, é só essa questão da prudência. Perfeito. Sejam prudentes, tá? Essas coisas, fita, quando a gente mexe com fita nada é 100% seguro, uhum. tá? Mas isso se resolve tranquilamente, não abusando da dose, fazendo um exame antes depois, acompanhando, assim, é só isso.
0: Comprando a medicação também. Tá? Mas o também resultado
1: é... da, da ashwagandha é fantástico.
0: É, comprando a medicação em lugar seguro, né, que vem realmente do... do, do né? Porque isso também conta muito, né? Quanta coisa a gente compra aí que Boa. é um monte de, de, de farinha e não é exatamente o remédio. Aí dá um monte de encrenca.
1: Complicado.
0: Renan, vamos para o quadro aqui de maior sucesso do meu Instagram e que eu trouxe para cá na versão de oportunidade uhum. é, dos profissionais responderem as perguntas dos meus sinceros, que se chama Terapeutate Me Ajuda. Né? No ah, caso, vo boa. você vai estar tá aqui, então eu vou fazer as perguntas. Sou ansioso e amo café. O que fazer?
1: É. Me Então... <risos>
0: Sabe que o vídeo mais famoso Você... do meu Instagram é Uma Vida Sem Café. Porque aí quando eu entrei na pira realmente de, de me curar da ansiedade, eu parei totalmente, né? Hoje em dia eu tomo moderadamente muito pouco. Mas é uma vida praticamente sem.
1: <risos> é, eu vou te dar umas informações aqui. Então, assim, excesso de cafeína estimula cortisol, por uhum. exemplo. É, é possível na área... Na área de pesquisa científica, isso já foi feito. É possível você induzir ataques de pânico com cafeína. Total. Então, assim, se você... Ah, só que assim, com uhum. muita gente, eles têm polimorfismos, né? O que é o polimorfismo? São variações genéticas. Tá. Assim, se, eu to... eu, se eu tomar café depois do meio-dia ou Coca-Cola, sei lá, alguma coisa gênero. que é... tenha cafeína. Acabou a minha noite. Uhum. A minha noite só não vai ser conturbada. Eu sou muito sensível. Agora, todo mundo tem na família alguém que toma café e vai dormir. É, meu pai. Você tá entendendo?
0: Uhum.
1: Assim, isto é uma questão individual. Perfeito. Tá, Você tem que a, a, avaliar a sua resposta. A
0: gente não sabe também e qual eu... é a qualidade do sono daquela pessoa, quais os resultados daquilo também na dinâmica, né? Mas a gente tem que se conhecer é. mesmo, né?
1: Agora, assim, você perceba, se o teu sono fica conturbado, tomou um café ali perto do meio-dia, três da tarde, tarde, o sono fica conturbado, pô, a chance de você ter uma sensibilidade é alta.
2: Uhum, uhum, tá? Perfeito.
1: Tem que sentir mesmo, diminui um pouco, né? Faz alguns testes, tá bom? Mas fique com esse alerta.
0: Tomar pra antes, quem né? é
1: sensível, dá ruim.
0: Tá, perfeito.
1: Dá ruim, piora a ansiedade. Tá. tá.
0: E aí, como você falou ali antes, que a gente tava conversando, tem aquela coisa da manhã, a hora que você acorda, né? Aquele pico que você tem. E, geralmente a pessoa toma o café ali naquele pico, né? Então, é, tem um dia inteiro ainda pra processar e talvez mudar aquele, aquele, né? aquele estado. Então, quanto antes, melhor, né? Já exemplo, que é ansioso é. e não consegue viver sem café, começa tenta sim, né? Tenta. Exato.
1: Eu faço isso. Tá. Eu também gosto de café. Eu hum. só tomo de manhã. Perfeito. Exatamente.
0: Viu? Então, calmem, gente. É, como diferenciar ansiedade, crise de ansiedade, que seria a TAG, fobia e síndrome do pânico? Essa é uma pergunta, né, que é bem, é bem intensa, mas assim, é, eu, eu falo isso porque, por exemplo, assim, é, tentando atrelar a, a nutrição, eu confundia realmente é, prisão de ventre com crise de ansiedade. Gente, é engraçado isso, né? Mas é verdade. Sabe por quê? Renan, eu tava lá e aí de repente eu começava a sentir um negócio, né? Mas assim, o meu intestino trabalhando, né? E, e empurrando e, e, né? e sei lá, produzindo gases e flátulos, não sei. E aí de repente eu começava o meu coração a acelerar e eu começava a ficar, tipo, nervosa e aí eu ia no banheiro quando eu conseguia. Eu saía do banheiro eu não tava mais com crise.
1: Ó, oh, <risos> eu vou começar pelo time, tá?
0: Vamos lá. Ajuda
1: a gente. Eu não sou especialista em diagnóstico, tá? Como eu sou nutricionista, eu geralmente trabalho com a coisa mais, sim, sim. mais pronta, tá? mais pro Tag eu consigo.
2: Uhum.
1: E pincelar um pouco as outras. Não é assim, Tag. É uma preocupação excessiva, tá? Difusa. você assim, não é assim, ai meu Deus, meu pai tá sofrendo isso, tô preocupada com ele. Não, é. é, não, é, co é meu pai, não é coisas tá concretas, isso. né?
0: Não são coisas é, concretas, Deus, assim, mas...
1: tenho... é mais. É, é tudo, você tá entendendo? É uhum. uma preocupação excessiva com tudo. É o problema com o pai, é o medo de não acordar no horário no outro dia, é o medo do dinheiro faltando no final do mês, é, é o medo Das de...
0: mínimas às é. máximas, né? Do cenário mais micro ao macro, tá? né? Tá.
1: Das mínimas às máximas. Perfeito. Tá? É... Que é relativamente constante. Então, assim, dentro de um período de seis meses, você passa mais tempo preocupado do que mais tempo calmo. Uhum. Mais tempo, né? Tá? Geralmente, né? É, é, o tag. Você precisa disso e você também tem que estar associado a pelo menos três outros sintomas. Hum. Três, né? Desses daqui. É, que eu porque
0: falo. só nesse a gente já vai meio que todo mundo vai meio que cair, né? Tipo, fica aquela coisa meio. <risos> quem não, é. né? Ah, então tem que é. estar associado a mais O três. negócio do
1: TAG é importante, isso que você falou. É das mínimas às máximas. Perfeito. Tá? Tá. É as mínimas, mínimas mesmo. Uhum. Tá bom? Mas se estiver associado com agitação, cansaço, baixa concentração, irritabilidade, tensão muscular e alteração do sono. Se eu tiver associado a três desses durante seis meses, a maior Perfeito. parte do tempo, é meio, é meio que tarde. Uhum, uhum. tá aqui. É, a flutuação é crônica, né? Piora no estresse, então se acontece alguma coisa, a tua resposta ao estresse é muito mais intensa do que de outras pessoas, uhum. tá? Geralmente depressão, pânico, fobias social ou específica. geralmente é... é, é é comum. Uhum. É comum. Tá? Eu já tive ataque de pânico, eu já tive períodos de fobia. Eu, eu acho que já tive. Já flertei com um humor mais deprimido, não fiquei depressivo, mas flertei. Então, assim, já, né, essa coisa aparece, essas coisas vão aparecer ao longo do tempo. Podem uhum. aparecer de modo mais intenso para um do que para outro, né? Perfeito. Mas é, é, é comum, tá?
0: Tá, ótimo.
1: O ataque de pânico, se eu não, a, aqui já começa a me fugir um pouco, tá? Uhum, uhum. Vou Aceito correções, tá bom? Mas o ataque de pânico. Já envolve aquela sensação de morte.
0: É, é isso que eu ia falar pra você. Essa sensação de morte, é, é, assim, é real, gente. É, você
1: acha que você vai morrer.
0: Não tem, é não, a gente não tá acha. Tá dizendo
1: alguma coisa aqui, eu acho que agora. A gente
0: não acha, a gente vai. É a certeza absoluta que não tem outra opção. <risos> Te falando Estou por o mim. É você tá entendendo? É, é, é assim, é o nível... Aí, uma vez cheguei no terapeuta de PNL, né? Eu falei, ah, eu vim aqui porque eu, eu não aguento mais. É, sabe, tipo... Eu, eu, só no caminho, que eu fui até Cascavel, que era 130 quilômetros da minha cidade. Eu falei, só no caminho, eu tive certeza. Eu mandei mensagem pra me despedir das pessoas porque eu ia morrer. De fazer isso. Imagina imagino o nível que eu deixo as pessoas Amiga. que convivem comigo. Porque se assim, eu falo, eu, tudo bem, né? Já tinha aceitado que ia morrer mesmo, que na minha cabeça estava pronto. Mas, mandar mensagem pras pessoas falando, olha, foi muito bom ter conhecido você. Mas eu vou morrer. O que que aconteceu? Não sei, eu tô eu tô num carro, tô entrando num carro. Tipo, tô indo viajar. O quê? Sabe? Tipo, gente, é, é nível hard. E eu falei pra ele, viu? Eu vim aqui porque eu não quero mais, né? Tipo, eu não é, eu não quero morrer. Aí ele perguntou assim pra mim, e quantas vezes você morreu de crise de ansiedade? <risos> Boa. Viu? Mudou meu estado interno pra sempre, pra sempre. Toda vez que eu ia entrar numa crise, eu, sabe, tipo, alterou meu estado. Eu falei, caraca, é verdade, eu nunca morri de fato, né? Mas a sensação é absurda. É claro que na hora da dor, assim, você fala, hã? Como assim? Né? Mas a gente tem certeza, na no, no nossa cabeça é, assim, uma certeza
1: absurda,
0: não é nem absoluta, é absurda.
1: Único... É... Ponto... Ah, um ponto importante para todos os transtornos de Perfeito. Tem que ser descartado outras causas, tá? Hum. Então, tipo assim, às vezes eu já eu conheci um caso assim: a pessoa era agitada, 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 começou a ter crises, né? De pânico, alguma coisa do gênero. Era tireoide. Boa. Era um quadro de hipertiroidismo.
0: Uhum.
1: Tá? Não era, não era. Era ansiedade. Sim, você sim. tá entendendo? Não é ansiedade. Não é TAG. É. Você que
2: tá entendendo? Por um desequilíbrio é desequilíbrio
1: é, 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 químico, né? A, 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 nesse caso, a ansiedade era um sintoma de uma doença endócrina Perfeito. teve excesso de né, produção de hormônio da tireoide
0: É, foi isso que ele, que ele fez quando ele me pediu os exames lá também ele pediu todos esses, principalmente o da tireoide porque depois eu ser bem magrinha e ter emagrecido muito rápido naquele período e tudo mais ele também falou, ó, vamos descartar, descartar. Toda, é, todas as possibilidades daí não era, não tinha problema também de tireoide, mas isso é muito real mesmo porque a ansiedade, ela é confundida com vários sintomas de, de, de outros desequilíbrios que estão acontecendo né
1: Exato. Perfeito. Tá? Então você tem, tem que descartar isso, tem que descartar que é, não está sendo sintoma de abuso de algum tipo de substância, e por aí vai.
0: Ó, outra pergunta tá. é a seguinte, hum. é, o, autodiagnóstico, o autodiagnóstico está banalizando um assunto tão sério? Porque você sabe, né, você pesquisar no Google é três dias de, é dia de vida, assim, tipo... Mas é sério, né? Eu acho que imagino que você receba muitas pessoas, né? Sobre isso e já dizendo... Ah, a compulsão é
1: clássica, né? Ah, tem compulsão alimentar. Eu pergunto quem diagnosticou? É que não Ah,
0: não. Ninguém.
1: Eu já é. sei. É, é a
0: famosa mula,
1: né? Compulsão, você tá entendendo?
0: Perfeito. É, é porque são bem diferentes, né? Assim, é. no sentido, no é, é parecido no é. comportamento, mas é diferente em, em essência, em tratamento, em, né? em
1: percepção, né? Até no comportamento é diferente, né? A pessoa que tem compulsão não é... Ah, eu fui lá... Pizza tava maravilhosa, eu comi demais. Não, a opção a pessoa come coisas bizarras, às vezes, né? Uhum.
0: É o que tem ali, né? Tipo, e vai.
1: <risos> Agora, assim, da, sobre a ansiedade, não é possível que esteja banalizando? É possível, mas assim, como você tava falando, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum. Beleza, às vezes a pessoa não tem o TAG, mas ela tem ela tá, ela tá com sintomas ansiosos. Né? Isso. Você tá entendendo? Que precisa de tratamento tanto quanto.
0: É. Eu acho que essa tá? coisa... Ela
1: não tem TAG, a coisa não persistiu durante seis meses, não tem tudo aquilo, mas ela já tem aquilo ali que está incomodando ela. Pô, é, é sintoma de ansiedade. É. São sintomas ansiosos também.
0: É, eu acho ah. assim, a gente só tem que cuidar dessa coisa do autodiagnóstico no sentido de usá-lo como uma muleta, né? Então, assim, eu, ah, é, né? sim. eu autodiagnóstico, diagnostico, per beleza, percebi que estou ansioso. Então, agora, vamos procurar, né, um profissional, vamos procurar um recurso, vamos procurar ajuda, ó, reconheceu. Ah, não, não é um estado, né, não é um momento. Então, qual o tratamento? Para que também não fique, né, é porque depois as pessoas têm muito aquela... aquela Aquela coisinha do é frescura, né? Do é não sei o quê. E às vezes... Ah. É, né? Às vezes a pessoa estava ansiosa naquele momento e depois está usando tudo aquilo ali como um enredo perfeito uhum. para os ganhos secundários, Entendi. né? Então, eu, eu, eu imagino que seja mais ou menos isso. É um assunto sério. né? Aqui a gente comentou várias coisas que realmente provam né? que a ansiedade é um assunto sério. Por isso, uma temporada inteira sobre esse tema. Mas também tem essa, essa lance de, de, de banalizar realmente uma coisa que que é séria, né, então se você se percebe, né, busca ajuda, né, busca é, confirmar realmente.
1: É, porque essas doenças não tem um exame que você faz, né, ah, deu positivo. É. Assim, é, às vezes você tá ansioso agora e não é, e não, não tem uma coisa generalizada, enfim, é o que você falou aí. É perfeito. perfeito. Busque ajuda, você tem, que, você tem que buscar ajuda, psicólogo, psiquiatra.
0: É, daí Esse até tinha, um uma, é, tinha até uma pergunta que falava aqui, ó, como descobrir se estou <risos> ou se sou ansioso? Eu acho que você respondeu aquilo naquela, aquilo naquela, quando você disse, né, é, mais ou menos os sintomas atrelado aos outros três por durante seis meses, né, mais ou menos assim uma... É, ali é o tag, é, é. ali é
1: o canção de ansiedade generalizada.
0: Perfeito, porque se eu sou ou estou... Também é mais ou menos esse padrão, né? Em todas as situações, né? Toda hora eu estou ou são sou em alguns momentos, né? Quais são os momentos? E aí por isso também é bom conversar com alguém, né? É, pra tentar identificar mais ou menos ali a... É, mas assim... Ninguém é ou é. Ou... Sabe? Porque quando a pessoa fala isso, se eu estou ou sou, pra mim sou um negócio meio de identidade. Se eu sou, tipo, acabou o mundo pra mim? É. É.
1: Difícil, né? É,
0: é, é difícil.
1: É difícil, viu, gente? É difícil. Esta área é uma área que muda, né? É uma área de discussão, são pontos de discussão. Mas assim, é, é, procure, procure o terapeuta. um terapeuta consegue, ele, ele tem as melhores ferramentas para desenvolver o diagnóstico, de acordo com toda a tua vida, tá? E é o que você falou também, não se limita, você tá entendendo? Você beleza, tentar tenho né? Uhum. Tava com o um aquela naquela época, sei lá, tanto faz, no né, uma das contas. Pega uhum. aquele negócio, personalidade da armadura é isso. Você pega é... aquele negócio, você fala, tá bom, né?
0: Muda a narrativa, eu, né? Eu,
1: Muda. Mas eu te domino, você tá entendendo? Sim, sim. Essa aqui é uma circunstância, beleza, é eu maior? vou te usar. Uhum. Né? Eu vou usar essa circunstância. É isso, essa circunstância não vai me definir. Eu vou pegar ela como um aspecto da minha vida, né? E eu vou trabalhar em cima é, dela.
0: Exatamente. Bom, é o que eu falo, gente, olha, por, uma, por conta de uma vida ansiosa, hoje eu tenho um podcast que eu trabalho uma temporada inteira ajudando pessoas a saírem desse drama. Não é tipo vou ignorar, não, vou não. vou ficar lá preocupada com o tempo que eu parei em casa, com os quilos que eu perdi, com os relacionamentos. Não vou, entendeu? Aquilo acabou, mudou o eixo narrativo e vida que segue. Não é. Hum. <risos> Ó, tem uma Nossa. pergunta aqui que eu achei que super cabe, que é existe uma rotina anti ansiedade?
1: Única não, né? Uhum. Única Mas, não. Algumas ações Mas, como ali. Existem questões orgânicas.
0: Isso não dá é pra eles discutir, tem né? Existem ritmos
1: orgânicos depende de um pouco de rotina, você tá entendendo? Perfeito. Tá, Então, assim, não adianta você falar ah, não, eu vou, vou trocar o dia pela noite e isso não vai ter repercussão alguma no meu organismo. Vai. vai. Tem
0: que saber que vai.
1: Exato. Tá. Perfeito. Tá? Ah, eu vou, vou ter uma alimentação pobre em proteínas, eu vou, né, é, é, não vou ter uma rotina de disposição ao sol adequada para produção de vitamina D, não vou fazer tal, tal coisa, essas coisas vão impactar. Uhum. Tá? É sobre, veja, tem uma coisa, que é um, aí é um pouco particular, é. mas é o seguinte, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de agir no mundo, né? A nossa capacidade de ser humano de agir no mundo. E o ser humano, existe uma coisa muito própria do ser humano, né? Que faz com que ele não fique reagindo o tempo todo, assim, uhum. agindo. Que é a capacidade de contemplar as coisas, tá? É. Então, assim, beleza, ai meu Deus, eu gosto de astronomia, eu vi Júpiter... Aquele planeta enorme, aquela estra, aquela outra estrela, nossa, nós não somos nada no universo. É, calma, né? Quem está contemplando o Júpiter é você, não é ele que está te contemplando. Ele não <risos> tem a capacidade de te contemplar, você está entendendo? Então, assim, o homem tem uma capacidade única, única, que é a capacidade de, é, é, com a sua inteligência, né, não ficar projetando, não ficar projetando é, 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 para conhecer as coisas. E sim, de, se deixar ser impactado, pela uhum. coisa e conhecê-la através da contemplação.
2: Perfeito.
1: Tá? Então isso é muito próprio do homem. O homem para, contempla a coisa e assim consegue a compreender. Uhum. Tá? Esta capacidade precisa, precisa ser desenvolvida em todo o mundo. Para uhum. qualquer pessoa ser ser humana, ele precisa ter isso desenvolvido. E eu chego a dizer que isso é muito, muito importante no tratamento de ansiedade. Eu vejo isso por mim. Uhum. Tá? Eu vejo isso por mim. Tá bom? Porque isso te dá a capacidade de conseguir entender a coisa antes de você dar uma resposta.
2: Uhum.
1: Tá? E como é que se desenvolve isso, Renan? A gente poderia abordar algumas maneiras. Tá. Tá? A gente poderia abordar algumas maneiras. Eu gosto de uma que eu ensino nos meus cursos, que é a seguinte. É você contemplar a estabilidade do mundo. <risos> é, um choque. O que, que é o <risos> seguinte, é, o ansioso é aquele, é aquele cara que sente no peito uma estabilidade. Uhum. Né? Parece que o mundo é, é todo instável, parece que ele não tem apoio. Uhum. Né, por isso ele fica desesperado, ele não consegue, ele, começa, ele para, né, não começa a dar mais passos para fim porque ele fica desesperado. Veja, se a gente parar para pensar, o mundo não é essa estabilidade toda que o ansioso sente no peito.
2: Uhum.
1: Tá? E uma maneira muito simples de você fazer isso é, é o seguinte, você fica 5 minutos, 10 minutos, sei lá, quanto tempo você aguentar, de boca fechada, olhando alguma coisa, de preferência alguma coisa que seja maior que você, de preferência alguma coisa que seja natural. Uhum. Eu vou dar um exemplo, uma árvore.
0: Isso, é, vou materializar aqui uma árvore.
1: Para, sim, para. Você para e figurando para uma árvore, uma montanha. Aqui do lado da minha casa tem uma montanha, entendeu? Vai ter uma montanha. Veja. Que incrível. Apesar de haverem filosofias que discordem disto, a verdade é, amanhã, essa montanha vai estar no mesmo lugar. Uhum. Faz, sei lá quantos milênios, que essa montanha está no mesmo lugar. Ela não saiu um certo dia, né? um certo dia, alguém acordou e falou, pô, a montanha saiu do lugar. Ela foi para outro lugar essas coisas não acontecem, assim, tá, tá entendendo? Uhum. essas coisas não acontecem assim, quando você começa a contemplar alguma coisa deste tipo principalmente essas mais estáveis uma árvore, uma montanha, o sol né? uhum. as constelações etc você, quando você volta para a realidade você volta assim é, 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 com esta percepção, não tem outra palavra essa percepção de, casa, de vou que voltar... o mundo não é essa instabilidade toda e aquilo vai estar tá ali, né? aquilo vai estar ali.
0: Uhum.
1: Então, é uma maneira de você aprender a contemplar o mundo né? e aprender a contemplar a estabilidade do mundo. Uhum. Isso ajuda muito o ansioso a saber que é, ele pode se apoiar no mundo, tá? Ele pode se apoiar, ele tem onde se apoiar, tá bom? É, e ele vai desenvolvendo essa capacidade de contemplar a coisa, de esperar a coisa se revelar, você tá entendendo?
2: Uhum. Perfeito.
1: Porque a gente tem a, a, a capacidade a, facilidade de projetar em cima da coisa. Calma, deixa a coisa se revelar. Uhum. E quando uma coisa desse tipo se revela, você percebe, começa a perceber essa estabilidade, você começa a, você começa a perceber que essa estabilidade é sinal de uma presença, né? É uma presença que no final das contas te apoia, é uma presença que no final das contas não te decepciona, né? A realidade, ela é isso, uhum. tá? Então, é um exercício que se... Né, se a gente fosse comentar com Perfeito. rotina, eu acho que a gente tem que ter alguns exercícios de... de, de estimular Nossa, essa capacidade perfeito. de contemplar as coisas. Eu gosto desse de contemplar a estabilidade no mundo. Perfeito,
0: perfeito. Nossa, tá. maravilhoso. Isso ajuda demais mesmo. É, eu, eu, quando eu estava com o meu episódio assim mais mais grave, eu tinha voltado a morar com os meus pais. Eles tinham se mudado para uma casa que é, não tinha um terceiro quarto. Né? Tinha só o quarto dos meus pais e o do meu irmão, que acabou ficando com eles. E quando eu voltei, é, eles tinham se mudado para uma casa aonde tinha uma dispensa. Então, a gente acabou tirando, né? Ela não, se, não foi transformada numa dispensa, foi transformada num quarto de solteiro. era fininho, assim, né? Fininho mesmo, como uma dispensa, né? Vocês Sim. conseguem visualizar e imaginar como que é. E dentro daquele quarto passava o cano da pia da cozinha, ou seja, então se ligava, fazia o barulho ali dentro, e em cima era a caixa d'água do banheiro, né? Então, existia toda uma poluição, existia todo um negócio, só que... Na frente da casa, né, na, na, na área, então quem não sei, eu acordava, ia de manhã pra ali e tinha um pé de abacate. Era ali, eu sentava ali e olhava aquele pé. E aí, um ano ele tava mais cheio, outro ano tava menos, assim. só que assim, era um, é, é exatamente esse exercício, sabe? O fato de eu é sair, de eu, eu andar a cinco metros, entendeu? Do meu quarto até a parte da frente da minha casa e olhar e a árvore tá ali. Entendeu? Tipo, então quando eu ia começar com todo aquele cenário catastrófico, é, eu me lembrava dessa árvore. Era muito louco. Perfeito. É, né? é, 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 isso que eu ia falar. Foi intuitivo? Foi. Hoje eu sei, sei. Melhor, melhor pra mim, né? Que eu posso usar isso com consciência. Como você falou lá das, das ferramentas, né? Já é uma ferramenta a mais. Outra coisa que eu faço muito, Renan, que eu não sei que né, pode caber de dica aqui pra, também para a pessoa que está querendo é, incluir uma rotina, a, a mente do ansioso, né, ou da pessoa assim, ela é muito criativa, né, eu falo cenários catastróficos, nossa especialidade.
1: É a louca da casa, como dizia Santa Teresa dava, é a imaginação, né?
0: Ela é maravilhosa, a ansiosa, né? A frase que eu mais amo dela, aproveitando que você tocou no assunto, eu sou apaixonada por ela, pela vida dela, que ela fala, né, que o autoconhecimento é tão importante que por mais próximo do céu que você esteja, nunca descuide da percepção sobre si. Então, há mais de 500 anos, ela já falava da importância do autoconhecimento para nossa realização, né, então, é os pilares, né, tipo, nossa, eu, 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 eu amo, amo essa frase dela. E, e outra coisa que me ajuda muito é isso, então, como eu crio esse cenário, eu entrava muito em, em debate com esses pensamentos, então, ah, eu imaginei, assim, meu vizinho tinha um caminhão e ele ia ligar o, ca o caminhão de manhã para deixar aquecendo e sair, eu achava que ia explodir tudo. Me enfiava embaixo da cama e só quando aquele cara saísse que, que eu ia sair de casa. Isso era real, tá? Não é um exemplo. Era o que eu passava, assim, era o que eu sentia. E o que que acontece? Na minha cabeça eu já criei o cenário da possibilidade de explosão, Entendeu? Aí eu entrava em debate com aquilo. Em vez de entrar em debate com aquilo, eu comecei a me fazer uma pergunta. Espero que ajude as pessoas que estão ouvindo aqui. Eu falava assim... É, e se isso acontecer, sabe? Tipo, ou como isso... É, é, eu pensava assim... Eu, é, como que isso pode acontecer de fato? Entendeu? Qual a possibilidade de isso acontecer? E aí era tão incrível, porque o cérebro ele começava a criar ou tentar criar as possibilidades e ele não conseguia. Entende? Tipo... E aí isso era tão bom, porque de repente eu já me via ali tentando olhando e, e, e eu mesma desqualificando a minha criação, sabe? Eu falei, nossa, impossível, né? Tipo, o cara tá não sei aqui a, quanto, a quantos metros, hoje em dia isso não explode mais. Daí você vai pesquisar, né? Eu era dessas também. Então pesquisava qual a probabilidade disso acontecer. Não, tipo, geralmente o carro apaga, tem um sistema elétrico. E aí eu pesquisava essas coisas. Por quê? Porque eu encontrava a solução e eu via que aquilo que eu tinha pensado era realmente fora, fora, tipo totalmente fora de proporção, né, não ia acontecer a mesma coisa o medo de escuro então assim, por que, que eu não apagava a luz meu medo era assim, gente sei lá, vai acontecer qualquer coisa vai acontecer tudo, vai, e aí o que que eu fiz? Coloquei uma vela e um fósforo. Depois eu comprei uma lanterna, né? Porque também acender fogo ali do lado não era muito bom. Mas no momento foi o meu recurso. E hum. eu coloquei aquilo ali como recurso e falei tá, o que, que, o que de máximo pode acontecer? Entendeu? Agora eu tenho uma lanterna, agora eu posso acender a luz. Então, eu criei também né? É, possibilidades de tornar aquilo que a minha cabeça estava criando ali, de resolver aquele problema. Tipo, acendendo uma lanterna ou ligando uma vela. Né? Então é legal, assim, a gente perguntar assim, realmente isso pode acontecer? Quando você pergunta, o cérebro ele já começa a criar caminho, ele vai falar, não, tipo, é impossível.
1: Racionalizar um pouco, Isso,
0: né? racionalizar em cima daquilo ali. Se você racionalizar um pouquinho, você vai ver o quão absurdo é, né, e também vai te trazendo, assim, pra esse estado de, tipo, olha, calma, não é bem assim, né? Então... É e a
1: capacidade de contemplar a coisa que falta, né, Exatamente. Online na vida real. Um podcast original Rick Podcasts quantos caminhões eu já vi estudo?
0: isso, não, então, é igual é... quantas vezes eu morri de ansiedade Ai. vem isso é. nossa, é muito louco mas nas cenas é. de filmes, né porque assim, tudo era possível <risos> né, então na, na, é. nossa, na nossa cabeça ansiosa gente, meu Deus do céu dica sincera pra gente terminar aqui Existe o dica sincera, tá? Que são dicas de livros, filmes, séries que ajudem as pessoas nesse processo aí, né? Porque eu tenho, eu falo que eu destruo as três desculpas da dor, né? Que eu não sabia, eu não conhecia, eu não tenho grana. Então, assim, você não sabia, a gente trouxe o tema aqui pra você. Eu não conhecia um profissional que podia ajudar, eu trouxe um aqui pra você, né? E eu não tinha grana, ou seja, eu não sei por onde começar, né? Onde que eu posso começar a absorver conhecimento? Qual é a minha possibilidade agora? Que eu falo que eu não tenho grana, não é questão de dinheiro, é de empenho próprio. Né? às vezes você vai olhar para o seu dinheiro e falar não vou investir nisso aqui agora, né? Ou uhum. realmente você não tem dinheiro, que era o meu caso. Eu não tinha condições financeiras para ficar investindo nem em nada. E eu comecei a buscar os, os conhecimentos disponíveis no mundo. Então, eu falo que o, o Dica Sincera é essa possibilidade da pessoa já começar a se conectar com alguns temas e conhecimentos disponíveis para ir né, é, tomando uma certa consciência. E aí, a gente indica livros, filmes e séries. Eu vou indicar os meus aqui e aí você pensa em alguma coisa para indicar a galera, tá? Hoje, eu vou indicar, então, o filme, o que eu falei lá no começo, no... no, no Bora pro tema, né? Na notícia que é o mínimo pra viver, que é com Keanu Reeves e a Lily Collins. Renan, esse filme é do caramba. porque A menina, ela sofre de bulimia, né? Anorexia. Só que o Keanu Reeves é o terapeuta. Então, assim, quando você assistir e olhar na ótica do terapeuta, você vai pirar. Você vai pirar. E vocês que estão me ouvindo aqui, vocês vão entender a importância, não só, né? Do fato de tomar consciência do, do distúrbio ou do problema, mas a importância do terapeuta, ou melhor, da personalidade do terapeuta pro resultado de um tratamento, tá? É assim, ó, incrível. Eu não vou dar nem muito spoiler, porque vale a pena assistir. Fica aqui a minha dica. Porque, olha, esse é o meu filme do top 5 da minha vida, assim. Que eu amo, 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 amo de paixão. Justamente porque eu me inspiro muito no Keanu Reeves como terapeuta, no sentido desse. Um dia eu me posicionar, assim, eu quero muito ter essa percepção que ele teve, né? Essa sensibilidade, essa... Incrível. E Oi. o livro que eu vou deixar é O Temperamento que Deus lhe deu, tá? É, como a gente falou aqui, é, sobre a importância da gente conhecer quem nós somos por essência, né? Como a gente age no mundo, porque às vezes você tem um comportamento mais acelerado e você se acha ansioso e, não, e não, tem, né? não, não tem um segredo, uma regra. Todos os temperamentos podem ser ansiosos, mas como eles serão ansiosos, né? Quais serão? Então, eu acho que O Temperamento que Deus lhe deu é um livro bem fácil, de ler no sentido de... Eles trazem bastante exemplos, eles trazem né, é, a linguagem... Você já leu esse? Não. Não? Mas é muito bom, muito bom. Eu li é, é, o do Ítalo, né? O Temperamento para Educação dos Filhos. E na sequência eu li esse. E aí, tipo, fechou a conta para mim, sabe? É, e ele é bem fácil de perceber, assim, sabe? Então, é, quando você reconhece o teu temperamento, você percebe o quanto ele impacta na tua vida, fica muito mais fácil, né? Buscar tratamentos, buscar conhecimentos, né? Até a forma como você busca conhecimento impacta no resultado do teu tratamento. Então, a minha dica aqui fica essa. E você, o que que indica pra gente?
1: Primeira coisa, é, façam essa meditação, tá, gente? É um negócio também não tem desculpa. É.
0: É sem tá, custo, tudo é sem preparar.
1: custo aqui, gente. <risos> é cinco minutinhos, você tá entendendo? Vocês vão ver que vai ajudar demais, demais, demais. Eu não sou muito de assistir filmes, séries, essas coisas, mas tem um filme que eu, por acaso, assisti, eu achei muito bonitinho. Hum. É, ele se chama Toc Toc.
0: Ah, e ele tava aqui pra indicar. Ótimo, maravilhoso.
1: Ah, porque o Toque é, é um... Antigamente era um transtorno de ansiedade, hoje em dia já não é mais. Sim. Mas assim... Tá mais ou menos ali, você tá entendendo? A coisa, né? A parte bioquímica tá, é, é meio parecido E Perfeito. esse filme fala de né, de pessoas, né? As, as, as são pessoas que vão para um consultório médico, se tratar, não vou o resto do filme, senão. Não, é, não é, dá control, spoiler, é control, né? É, <risos> Mas é um filme tão bonitinho e a conclusão foi, foi tão interessante, né? Eu acho que a conclusão dele entra muito naquela mudança de ângulo, hum. né? De como olhar a vida, de como começar a encarar o horror, né? Igual aquele, aquele escudo do Perseu pra, pra encarar a Medusa. É. Eu acho que vale muito a pena. Eu filme. tenho
0: aquela percepção, assim, que eu também sempre falo as pessoas nesse filme, que é aquela, assim, que a cura, ela tá na procura, né? Então, só do fato deles se abrirem pra estar lá pro processo de cura, né? Eu falo na procura, né? Então, você vai pra lá e, e ali você vê exatamente essa dinâmica, né? E pra quem... Para quem está ouvindo né, o podcast e a gente falou mais de ansiedade, mas existem todos os outros transtornos e o TocToc traz né, um indicado. Né, é, cada um tem né, sintomas diferentes e problemas diferentes. E como isso afeta também no comportamento e no ambiente. Né? Então ali mostram vários exemplos de como talvez a gente possa ajudar uma pessoa. né? De como talvez a gente possa saber o que não fazer. É, quando encontrar uma pessoa assim, né, eu, eu, acho, eu acho genial, perfeita dica, maravilhosa. E por último, nós vamos para a nossa playlist sincera, porque a dancinha sincera, né, é a minha marca registrada. O que que acontece, uhum. Renan? A minha dancinha, ela começou lá em 2014, quando eu saí desse processo de saúde, quando eu realmente me dediquei para o processo de autoconhecimento, e eu, como a gente constatou aqui, eu tinha muita dificuldade de acordar. Né? É, então, hoje as pessoas me veem animada, feliz, acordando, e elas falam, caraca, você não pode ser assim, né? Tipo, eu falo, não, eu já odiei muito, muito, muito mesmo. Só que hoje, cada vez que eu acordo, eu vejo o um mundo de possibilidades e de oportunidade que eu tenho pra ser feliz, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, qual é o teu dia mais feliz da vida? Eu falo, gente, hoje, hoje é o dia mais feliz, porque os outros são memória, então só ativa a minha bioquímica, né? E os dias que estão por vir sempre são, né, as minhas melhores oportunidades. Então, é, a dancinha é sincera, ela virou minha âncora mesmo. E aí eu tenho essa playlist do Online na Vida Real, onde as pessoas falam de músicas ou deixam dicas de músicas que conectem, né? Que, que ajudem elas ou que façam parte de algum momento, né? Porque a dancinha, ela realmente é esse meu estado de tipo, vamos pra vida. E aí hoje eu escolhi a música. Stronger, da Kelly Clarkson que na época que eu tinha né muita, ela, ela é, ah, gente, ouçam a música e pesquisem a letra vocês vão amar assim, mas ela fala sobre estar num quarto, sobre ser forte eu tenho até uma tatuagem aqui no meu quadril assim que fala, né, stay strong né ou seja, mantenha-se forte porque passa, né tudo passa e, e aí então eu vou deixar essa música de dica já temos várias outras músicas lá que os nossos convidados anteriores já deixaram e aí, se você quiser deixar a dica de uma música que marque pra você, que seja importante, vai ser muito legal contar com essa parte da história. Não tem também.
1: Não tenho. Música ah. também não tem. Eu sou muito quadradão. acabo Nossa. não lembrando aqui. Bom, não tem.
0: Bom, se você lembrar, você me manda depois. Mando. E eu Combinado. adiciono lá na playlist, porque ela é realmente colaborativa. Então, não tem pressão nenhuma. Tá. É, só porque as pessoas que estão ouvindo aqui poderiam, né, se conectar e se quisesse deixar uma música aí que que lembre, que marque um momento, tá tudo certo. Pensa, pensa, pensa e me manda bom. eu coloco, tá bom? Tá bom. Bom, Renan, mais uma vez muito obrigada, muito obrigada mesmo, adorei o papo. eu que
1: agradeço?
0: É, assim, aprendi muito, revivi várias coisas, senti assim realmente é, uma volta a esperança, sabe? Dar voz assim a, a coisas que impactaram tanto no meu processo. É, é realmente muito importante, faz todo sentido pra mim e o teu tempo, né? Eu sei que vale ouro. Te vejo lá na formação do Ítalo. C certeza absoluta que estarei lá. E é isso. Quer deixar algum recadinho? Falar alguma coisa pras pessoas? Fala de novo a tua rede pra galera te seguir, se tiver o Renan
1: caminho É Renan Caminhoto, é né? Renan com dois N no meio. Caminhoto é caminho dois T. uma esperança, né? Tem então, esperança, como vocês estão vendo aqui, são duas pessoas que têm ansiedade conversando, né? E, se, a gente até que tá bem, tá, né? Tá, tá tem altos bem. e baixos, certamente, a gente <risos> tem altos e baixos, tá? Isto é normal, uhum. isto é normal no tratamento. Como eu disse, a gente não é uma conta matemática. Mas tenham esperanças, porque a gente tem muita alternativa, né? De tratamento, coisas que contribuem para o tratamento mesmo medicamentoso, tá? Tem muita coisa que dá para fazer que né? E, e, e aqui. A acaba tendo uma melhora da, da qualidade de vida enorme. Isso
0: mesmo.
1: Tá? Então, assim, não se desespere. Não se desespere.
0: Perfeito. Então é isso, gente. Espero vocês no arroba Podcasts e me sigam no arroba E semana que vem teremos o nosso último episódio. Eu te espero lá.